1: Yeah.
2: Et hey, salut, c'est Régis. Ben déjà, merci d'avoir lancé l'épisode. Si tu débarques sur le podcast, c'est le 22e épisode avec le 20e invité. Donc si ça te plaît, tu as de quoi t'occuper vraiment pour un moment. Il y en a pour tous les goûts et franchement, j'ai encore pas mal d'épisodes de prévu. Ça va être très bien. Je voulais juste laisser un petit mot pour tous les auditeurs. Merci, merci, merci encore pour tous vos retours et merci pour vos encouragements. Un merci particulier à Kian Kojandi qui a mentionné mon podcast Dans le Sien qui s'appelle Un bon moment que je vous invite à écouter. Et à Nathan Drapa, qui a été mon premier invité qui m'encourage énormément depuis le début et un merci aussi à Lucie pour le nouveau logo du podcast, je l'adore merci beaucoup, merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs si tu veux me donner ton avis, me conseiller des humoristes, me proposer des questions, tu peux le faire sur mon Facebook ou sur mon Insta Régis Canon Humoris. tu peux t'abonner sur ta plateforme préférée et si tu aimes ce que tu entends, tu peux partager tes épisodes préférés et si t'aimes pas, ah, tu peux le partager pareil, moi ça me fera plaisir en tout cas, bonne écoute et à bientôt alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui je reçois David Greuse Plus connu sous le nom du personnage qu'il incarne sur scène et à
3: l'écran Freddy Togo. comment ça va Mais très très bien, bravo, c'est une belle intro Enfin en tout cas c'est concret
2: En tout cas merci d'avoir fait le podcast Est-ce que c'est ton premier podcast
3: Je pense oui En tout cas les autres ne t'ont pas marqué s'il y en a eu d'autres avant Non tu vois, en même temps on n'a pas encore fait On est en train de le faire, on le démarre celui-ci Tu vois. Merci d'avoir fait le podcast, j'ai pas encore fait <rire> Merci d'avoir accepté de faire Oui voilà, accepté quoi Tu me diras merci après si ça te convient Bien. Je suis sûr Tu es mon 22 e invité
2: Dans le podcast Très bien Et tu es le tout premier à avoir un humour à personnage. Ah oui oui c'est ça Tous les autres Sont dans le stand-up Majoritairement Quelques personnages parfois Mais jamais des personnages
3: En tout cas En costume Comme tu le fais Avec Freddy Tugo Bah ben ouais c'est vrai Que à un moment C'est une école que... Enfin une école Ou une discipline ou, enfin, Je sais pas comment vous dire Que tout le monde A abandonné un peu Parce que forcément La vague anglo-saxonne Du stand-up A quand même Vachement marqué euh, Depuis 20 ans maintenant euh, C'est pas un phénomène nouveau non plus, mais par contre, ouais, les personnages, même les imitateurs, les ventriloques ont été un petit peu mis de côté, voire ringardisés, mettons le terme dessus, euh, ce qui fait que si tu te dis stratégiquement je vais choisir de faire du stand-up ou je vais choisir de faire du, du personnage dès le départ c'est une mauvaise idée, je crois que tu dois faire la forme d'humour que toi tu défends et à un moment ça devient particulier parce que c'est toi qui le fais quoi. Mm -hmm. donc l'humour c'est pas une stratégie ouais, ou, alors, ou alors ouais, il y a des, des commerciaux qui arrivent, moi j'ai toujours été épaté par les gens qui savent ce qu'ils veulent à l'avance je sais pas euh, comment je vais terminer cette phrase par exemple Donc, tu spontanéité tout le temps ouais c'est ça, et donc quand ce personnage de Freddy arrive, je, je me dis pas ah ouais ça y est, je vais construire un perso, là je vais d'abord commencer par internet parce que c'est la bonne école si ça fonctionne je développerai des plateaux et après j'aurai un spectacle et puis je ferai de la télé et puis euh, que sais je J'ai rien construit ça a été un accident pur et total un bel accident il y en a ce qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu mon métier quoi. mais est-ce que
2: tu penses du coup que maintenant c'est une force que tu sois avec des personnages et que tous les autres soient plus dans le stand-up ou que c'est plus compliqué pour toi
3: je pense avoir la chance que ça fonctionne bien avec le personnage de Freddy mais euh, est-ce une force d'avoir un personnage ceux qui ont de la force c'est ceux qui le font bien que tu fasses du stand-up ou que tu fasses du perso ou de l'imitation au ou, ou, ventriloque la vraie force c'est de défendre ce que tu fais et d'avoir quelle que soit la discipline ta particularité. Ok, il y en a qui font du personnage, mais tu vois, c'est lui ou un autre, c'est pareil. Il y en a qui font du, du stand-up et il y en a en série euh, des mecs et tout d'un coup, il y a quelqu'un, ah ouais, lui. <rire> Ou elle, elle a vraiment quelque chose de particulier. Donc, il faut trouver cette espèce de particularité euh, perso, mais qui soit universelle. J'adore les paradoxes, je vais t'en donner tout le temps. Euh, c'est très bien. Particulier, universel, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Parfait, moi
2: j'aime beaucoup. Je veux capter l'essence de ton personnage, donc si tu aimes bien faire des, des oxymores et des paradoxes, fais-toi plaisir. <rire> J'ai placé le mot oxymore et je suis assez content de moi. C'est joli, ouais. Oui, j'avoue. J'ai toujours voulu placer, ça fait 22 épisodes que j'essaie de le placer. Figure de style. Si on te dit du coup que l'humour de
3: personnage, c'est devenu ringard, qu'est-ce mmh. que tu réponds à ça mais oui, je suis d'accord. Peut-être que l'année prochaine l'humour de stand-up sera devenu un ringard. Euh, c'est que des vagues et des sacs et de ressacs. L'important c'est de trouver toi où placer ton surf pour aller sur la bonne vague, la tienne et pas te mettre sur la planche d'un autre. Quoi. Et donc à partir du moment où tu fais les choses de manière sincère, de manière intègre, en essayant d'être respectueux du travail et du public et pas dire ouais là j'ai trouvé un filon, euh, ça dure jamais quoi. Les escrocs, je crois qu'à un moment on tombe dessus. Je parle pas que de copie hein, je, parle... <rire> ouais, mais, je veux dire tu dois être sincère. Et, euh, oui alors oui c'est vrai, on, en a, on a commencé par là l'humour de personnage a été ringardisé après si tu arrives à trouver une espèce de forme très perso, comme on a dit juste avant aussi, c'est là que tout d'un coup bah, tu déringardises la chose bah, Capucine ou euh, Panaclock, ils ont réussi tout d'un coup à mettre un coup de fraîcheur sur un truc dont plus personne ne voulait, tu vois le, le ventriloque, prêt à tailler, tu vois on a l'impression qu'on avait fermé le cercueil, fermé le cimetière et même fermé la rue du cimetière et là tout d'un coup, hop, ils arrivent avec un truc frais amusant et on en redemande, alors le gros avantage que j'avais avec Freddy maintenant. J'ai créé de ce personnage, mais spontané sur internet et les gens croyaient qu'il existait vraiment. Ce qui fait que tout d'un coup, c'est un homme qui s'exprime et c'est presque pas un personnage. J'essaie d'être au plus près de l'authenticité avec Freddy. Donc, je l'ai construit comme un portrait et pas comme une caricature. Ce qui fait que moi, j'aime beaucoup le personnage de Freddy. J'ai construit avec des gens que, que j'aime beaucoup. Ce qui fait que désormais, quand je suis sur scène, mais les gens, ils écoutent Freddy, ils m'écoutent pas moi en train d'interpréter Freddy. Donc, c'est presque plus un personnage. Ce qui fait que j'ai fait du stand-up en personnage oxymore. Ouais, tu vois, encore. On y est, quoi. C'est paradoxe. <rire> qui fait que ton personnage
2: n'est pas ringard c'est qu'il est dans l'air
3: du temps puisqu'il fait aussi du stand-up peut-être est-ce qu'il faut faire du stand-up pour pas être ringard aujourd'hui euh, je crois pas quoi je pense pas non plus c'est un peu comme quand tu es musicien est-ce que tu dois faire du, du free jazz pour être considéré comme un vrai musicien parce que tu vois les musiciens de free jazz ils considèrent que les autres vous êtes pas des musiciens tu vois moi j'adore le stand-up mais justement je trouve que maintenant il y en a
2: trop si tu veux quelque chose qui change et quand tu as une scène par exemple comme quand, quand je t'ai vu au festival il est temps en rire ouais. il y avait euh, cinq stand uppers avant toi puis toi qui fait un personnage, ça sort du lot et ça varie les plaisirs en fait.
3: Alors même si en effet chacun développe son style, faut pas comparer un pe avec une Fanny Ruet ou euh, un Guise. Enfin forcément, il enfin, faut toujours qu'on retombe sur Guise. C'est oui. incroyable. Enfin, en même temps. Ouais. Ce mec est un phénomène. Il est pas mauvais. <rire> Alors, assumer l'accent aussi, tu vois, le personnage, non, non seulement je fais un personnage, mais en plus un personnage à accent. Donc, okay, double peine. Okay, il faut que derrière euh, tu assures. Et donc, je pense, c'est pas le fait de faire du stand-up, c'est le fait que je viens avec un personnage qui est peut-être euh, coussin péteur, tu vois, en apparence, mais moi, je veux absolument donner du propos au personnage. Si je venais juste faire du Ça va pendant une heure et demie, du poète euh, poète en dessous du bras, je pense que ça la serait très vite et très vite je tomberais là-dedans. Ça n'aurait pas duré, le phénomène n'aurait pas duré. C'est ce qu'on a pu tantôt escrocs tu fais un coup et puis basta pour pouvoir durer je pense qu'il faut être authentique et surtout là moi j'ai envie de donner du propos de la profondeur au personnage des fois les gens sont étonnés après un passage ou un spectacle de venir me dire mais on a appris des choses on a vu un perso qui est à la fois drôle enfin comique avec son accent il est cocasse quoi et en même temps il est presque philosophe dans un temps il est poète et il est même touchant et ça ça me plaît beaucoup d'avoir une multifacette je pense que le meilleur moyen de ne pas être un gars c'est de ne pas être uniquement dans, dans une voie d'avoir cette multifacette tu me dis un perso qui fait du Stand Up, c'est peut-être ouais une, un parachute pour pas se casser la gueule tout de suite.
2: Mais c'est un personnage qui a plusieurs plusieurs angles. Tu dis il est, il est parfois poétique, parfois politique, parfois peut-être. Ouais,
3: ouais, c'est vrai. Je me
2: permets, ouais. Plus philosophique et donc euh, tu as tu peux aborder des choses. Par exemple, je crois que tu as un sketch où tu parles un petit peu d'extrême droite. Ça met un propos derrière. Ouais. Au départ, c'est
3: très délicat parce qu'avec un personnage aussi populo, tu vois, tu tombes vite dans le café du commerce, dans le procureur d'internet, les mecs qui donnent des leçons à tout le monde. Mais j'essaye d'y aller avec une certaine délicatesse, d'amener les choses pour parler de l'actu, et donc l'actu, bah, elle est forcément marquée pendant les 16 derniers mois par la formation du gouvernement et tous les problèmes politiques qu'on a connus. Elle est, depuis mars, on est englué dans le Covid, et donc... Euh, ah bon. pas remarqué. Je... C'est vrai que tu n'as pas de masque, je suis un petit peu inquiet, mais bon, là on a gardé une bonne distance. Et donc oui, parler de l'actu, ça peut être parfois très tendance avec un personnage comme celui-là, parce qu'on dit, euh, ok, c'est le, le mec bourré du coin qui est dans son bar. Et au tout départ, quand je, je travaillais au... Kings of Comedy, euh, donc c'est en 2015 2014, les tout premiers sketchs, eh j'avais du mal à trouver l'axe ou la forme pour faire parler Freddy, parce que par exemple a, à l'époque il y avait le, le problème de Christine, Christiane Taubira, tu vois qui était ministre ou garde des Sceaux je crois en, en France et elle avait été moquée par une députée Front National avec une banane en disant « en rebond dans ton arbre » etc. Oui elle avait été traitée de guenon mais... Ouais voilà, et donc j'avais parlé ça en Freddy parce que ça m'avait heurté, sauf que le ton que j'avais employé était un petit peu trop euh, d'honneur de leçon, ce qui fait que les gens disent « Attends bah, tout go là il est raciste ou pas ?» Enfin, tu dois faire très gaffe comment tu parles des choses parce que c'est un gars populaire ou populo. Si j'y vais trop rentre dedans, tu vas presque te démonter toi-même dans, dans ton discours. Ce que tu veux dénoncer te retombe dessus. Donc, il faut faire très attention quand tu développes un perso populo. Par exemple, j'affiche jamais ou vraiment hyper rarement Freddy avec un verre de bière ou de l'alcool parce qu'on a vite fait dire « Ok, mais c'est un mec qui est marge du CPS, c'est un bourré. » Enfin, tu, tu vois les clichés. sur Le gars populaire qui vient du Hainaut, NO, j'en joue parce qu'il faut de l'autodérision, mais il faut faire gaffe à tout ça. Donc, politique, oui, mais euh... attention.
2: <rire> Mais attention. Pour Revenir sur tout le personnage, ce que j'aime faire dans le podcast, c'est remonter le temps. Tu le sais, tu as écouté certains épisodes, donc j'aime bien revenir au tout début. Ouais. Et donc, j'aimerais bien savoir comment était donc David dans son enfance. Est-ce que tu étais déjà un petit comique à Streepy Brackney ou pas encore
3: Ouais, je pense j'ai eu une enfance heureuse, donc je garde des souvenirs assez géniaux de l'enfance. Bon, j'étais un, un, un gars euh, comme les petits gars en pleine effusion de, de, de joie, et donc euh, je suis pas un gamin maussade, mais j'étais pas forcément le bout en train de, de la bande. Je pense avoir toujours été tout avec des gars pleins d'humour, des, des, des petits gars de la rue quoi, mes potes énormément de potes italiens je, je suis né à la Louvière enfin Strépy Brackney et donc j'ai eu que des amis italiens siciliens et calabrais. et ces mecs ils ont euh, la comédia dans le naturel quoi et donc ils avaient tous un humour particulier on est parfois un pote napolitain aussi les napolitains ils ont cette euh, particularité c'est qu'ils terminent chaque phrase par une vanne euh, en gros tu vois mais bon des vannes bien lourdes qui euh, <rires> <rires> m'a nourri aussi hein, et donc toute cette culture italienne du, du langage avec les mains là on ne le voit pas mais je parle beaucoup avec les mains tu oui. confirme je confirme et donc voilà je n'étais pas forcément celui qui faisait marrer, on, on faisait des, des barbecues entre potes quand on était à dos et les, les copains italiens me faisaient éclater de rire. Quoi. Donc j'étais, je pense, un, un enfant bien heureux, mais pas forcément le, le comique de la bande, pas plus qu'un autre.
2: Est-ce que tu consommais déjà beaucoup d'humoristes Tu regardais les humoristes à la télévision, les comédies euh...
3: Ouais, ouais, ouais j'étais très fan. Mon père et mon frère, j'ai un frère qui est beaucoup plus, plus âgé, qui a 15 ans de plus que moi, et, et mon père et mon frère avaient cette culture du, du calembour et du pantalon relevé dans les, les fêtes de famille. C'était des bons vivants. Hein. Et donc probablement aussi que ça m'a alimenté. Je me même oublié ta question. Je disais, est-ce que tu regardais
2: beaucoup oh de oui, humoristes non. de, de comédie Donc je les regardais parce qu'ils étaient en face de moi, non seulement.
3: Mais mon père était très fan des, bah, des classiques. Des Fernandelles, Brouville, Louis de Funès. Je me rappelle d'un truc à la télé sur TF1 qui s'appelait Alors Raconte et c'était tous les humoristes chansonniers Attends, moi j'étais tout petit, hein, donc toi t'existais même pas, euh, pas c'était même pas un projet pour tes parents Je pense, <rire> je pense pas Attends, <rire> Qui s'appelle Alors Raconte et c'était tous les chansonniers de l'époque euh, les vieux, hein, les anciens, hein, les frères admis euh, Roger Carrel, Micheline Dax c'est des, des noms qui te disent rien <rire> Rien du <Tu> tout, <vois> <rire> désolé et, Non mais Roger Carrel il est connu, c'est lui qui faisait plein de voix il doublait plein de trucs, c'est lui qui faisait de Winnie Lourson Astérix, le Gaulois, enfin tous ces gens là ils se réunissaient dans une émission et ils venaient raconter des blagues en télé, c'était Super drôle parce qu'aujourd'hui, tu peux plus rassembler euh, des humoristes ou chansonnés comme cela, ça coûterait une blinde parce que. Bah, ces gars-là étaient là. Tout ce genre d'émissions, on adorait regarder. Mon père regardait Absurde n'est-il pas sur France 3 dans les années 70, donc je devais avoir 6-7 ans par là. Et j'adorais ça, je comprenais pas grand-chose, et c'était des Monty Python, Flying Circus. J'adorais moi les, les montages des films d'animation de Terry Gilliam, tout ça. Les situations me paraissaient drôles, et mon père me laissait regarder avec. Et c'est seulement 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, que j'ai dit Ah oh, c'est ça que je regardais quand j'étais petit.
2: Donc il y, y avait peut-être une curiosité qui était là. Mais que tu regardais ça en te disant « je veux faire comme eux » ou non. pas spécialement, pas du tout
3: Dans l'adolescence, je me suis dit « j'adorerais rencontrer euh, tous ces acteurs français comme Jean Carmet non euh, euh, allez, c'est à chaque fois comme ça quand tu t'as cité des noms ». Pierre Richard, plus tard Ouais, Pierre Richard, j'adorerais rencontrer, tous ces gens qui faisaient rire, et pas forcément les femmes, enfin, mais les, les seconds rôles, Daniel Prévost, le petit rapporteur, je, je sais pas si ça te dit quelque chose ça. Non. Désolé. Non mais c'est vraiment des trucs de vieux, hein, mais euh, c'était une émission animé par Jacques Martin, Stéphane Colorot il y avait des proches dedans, il y avait Daniel Prévost, Pierre Bond, et c'était des chroniqueurs, et c'était là le dimanche midi, et ils étaient autour d'une table et ils avaient chacun une séquence à présenter, une chronique, et ils avaient un esprit très trublion, très frondeur comme ça, par le petit bout de la lorgnette, regarder l'actualité, regarder la société française. Et c'était très pointu, très 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 amusant, donc ça, ouais, j'adorais regarder ça notamment quoi.
2: Est-ce que toi tu avais envie de faire du théâtre, ou de l'improvisation, ce genre de choses, ou pas spécialement
3: J'ai eu deux expériences. De scène très tôt. La première, c'était en troisième maternelle et la prof madame la Encore oh une italienne, est... Est <rire> ouais Elle m'a fait jouer un rôle euh, sur c'est une chanson de Patrick Topalov, je pense, un truc. Et je me suis éclaté. Mais après, ça m'a pas fait dire à 5 ans et demi, ah ça y est, je vais faire la scène. Oui. Plus tard, tu te rappelles de, ah ouais j'ai vécu ça, ouais. ouais. Et puis à, à 12 ans, je suis au scout, chef scout me dit, toi tu vas faire le, le premier rôle. Et c'était une histoire qu'ils avaient écrite complètement eux-mêmes. C'est une espèce d'opéra populaire, enfin, avec les, des musiques de variété. Et à chaque fois, l'histoire était racontée par les Chanson quoi. Et j'étais un, un jeune gars qui avait gagné un concours de la NASA pour partir sur Mars. Et je tombe amoureux d'une Martienne. Enfin, donc les deux premières expériences de scène. Et puis pff, non, j'ai jamais pensé faire du théâtre, sauf à, à 20, 20 ans, 21 ans. On sort de l'école, on est un peu au chômage, un peu beaucoup au chômage. Et j'ai des potes qui veulent faire une troupe et ils me disent Viens avec nous, toi, t'as du bagou, euh, pas question. Et ils me forcent à mon dire Ok, on fait un spectacle et puis allez vous faire voir. Moi je suis monté sur scène et là voilà. Je suis, je suis devenu toxicomane de la scène. Quoi. Et qu'est-ce que tu faisais C'était quoi cette scène Alors c'est un spectacle qu'on a créé nous-mêmes qui s'appelait Bonjour Chez Vous. Un petit clin d'œil à le village du prisonnier, tu vois Le prisonnier de cette série, tu connais pas Désolé. Mais tu devrais. <rire> le prisonnier, c'est un truc année, années 70, c'est un truc assez génial. Un ancien... Non, 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 trois. Hein. Ouais, mais malgré tout, moi je connais Napoléon, tu vois euh... <rire> Toi aussi je pense <rire> petite, petite notion comme ça. <rire> et donc le prisonnier Tu dois Non, tu, tu adorer ça C'est un truc tout à fait bizarroïde Parce que ça a lancé un genre secret Qui décide de se retirer, Et il s'est enlevé Et il est dans un, un village Qui est retenu Et tu ne fais pas T'en échapper Parce que quand tu essaies de t'échapper Il y a un rôdeur Qui est une grosse boule blanche Qui te court après Et qui te ramène dedans okay. Et ils ont tous un numéro Et c'est une société secrète Très très bizarre Franchement, ça a influencé la plupart de, de, des scénarios euh, genre Matrix. Ah bref, donc pourquoi on parlait de ça Parce que je te demandais si tu faisais du théâtre et ta première scène que tu avais faite. Ah oui, bonjour chez vous, et puis rien à voir. Les digressions, il euh, n'y a pas qu'en spectacle. On a fait ce spectacle avec une compagnie de Traction de 10 à la Louvière, ça s'appelle la Compagnie du Campus. Bon, alors, je ne vais pas encore faire des de leçons sur ce que c'est que le Traction, mais c'est... Un mouvement qui est dans les années 70 et qui veut rendre le théâtre à qui il appartient, c'est-à-dire au public. Non seulement l'accès au théâtre, mais aussi l'accès à la scène. Et donc ils faut travailler avec du public un petit peu compliqué, comme euh, les gens en posture alcoolique, les, bah, les chômeurs, les femmes battues, ou les ouvriers en grève. Ils vont dans les usines en grève et ils construisent pendant les grèves un spectacle avec les, les ouvriers qui sont là. Et au bout de, bah, de la grève, ils jouent le spectacle pour tout le monde. et C'est un, un théâtre de revendication etc. En bref. Et donc euh, c'est avec cette compagnie-là qu'on fait un, un atelier et on monte un spectacle. 3 sur les relations humaines entre trois voisins de palier. Et moi, je joue un sportif à la mutuelle. Et puis, il arrive un événement dans leur quotidien. Ils sont chacun dans leur univers. C'est un gros tonneau de 500 litres d'huile qui déboule sur scène. Et puis, comment gérer l'étrange objet Comment gérer l'étranger qui débarque dans ton petit quotidien Et donc, voilà. C'était un spectacle. On s'est éclaté. C'était dans les années début des années 90, 92 par là. Et puis, on a refait deux, trois spectacles ensemble parce que j'ai accroché la scène. Et la chaîne visiblement, euh, m'accrochait aussi. Donc, on on fait trois, quatre spectacles, mais c'est tout le temps de l'accessoire, quoi. Il la hobby de formation. Je suis graphiste. J'ai fait Saint-Luc à Liège en BD et illustration. Pas du tout fait l'art l'arsenic mais absolument pas. Je dis que je suis graphiste de formation et acteur de déformation. Mmh. Ouais, suis... Enfin, acteur, c'est un grand mot. Mais... Et, et en 2009, il y a une autre troupe de la lumière qui s'appelle la Compagnie des Mutants, qui fait un spectacle jeune public, qui me demande de venir jouer dans leur spectacle. Et ce spectacle se retrouve à Avignon, Théâtre des Dons, qui est le théâtre de la communauté française. Et oh, ouais, ça a été une expérience géniale, quoi. Tu vas se retrouver pendant un mois au Festival Vignon.
2: Moi j'ai vu une vidéo de toi, tu es sur scène avec un autre comédien, ça parle en allemand avec un couteau.
3: Voilà, et bien ça c'était un des trois spectacles qu'on a créé avec la compagnie des, des mutants, euh, du campus pardon, qui s'appelait la Kainefruit Fancyfaire. Kainefruit c'est pas de fruits. En fait c'est un spectacle un peu zapping, tu vois, comme des sketchs qui se suivaient, mais qui parlaient tous d'un petit peu la même chose. C'est-à-dire c'était basé sur le, le principe de l'écran témoin. Un écran témoin c'était une émission sur la, la RTBF dans les années 90, où il y avait un présentateur qui présente un sujet de société on va développer aujourd'hui, le divorce, ou les vacances des Belges, enfin, tu vois, ça peut être des trucs de société. Et il y avait un film sur le thème, d'accord, et ensuite il y avait un débat avec des intervenants et un public. Et notre spectacle était construit comme ça. On était deux présentateurs, on est présenté voilà, on va parler de mythe et démocratie aujourd'hui. Vous allez voir un spectacle de théâtre, et ensuite on fait un débat tous ensemble. Donc on jouait le, le spectacle qui partait dans tous les sens, il y avait un, un opéra expressionniste allemand, et puis il y avait une, une scène de, de comédie française sur les gens qui crèvent de faim, puis euh, un truc napoléonien sur les handicapés, tu vois, et c'est tous des thèmes de Société, mais c'est un gros délire, on s'éclatait. Et après, on revenait sur scène, les présentateurs. Et là. On était à table on dit, voilà maintenant on ouvre à vos questions et donc on ouvrait en impro les gens pouvaient euh, nous, nous envoyer des questions et dès qu'on commençait les questions on nous apportait une assiette de pâtes et nous on bouffait devant les gens <rire> c'était horrible parce que tu vois quand tu joues le soir les gens ils ont faim et toi tu manges et donc tout le monde te demandait et nous on peut pas alors mythe ou démocratie si nous sommes dans la lumière c'est parce que nous sommes là si vous êtes dans le noir c'est parce que vous êtes là chacun à sa place alors on organise la distribution de bouffe mais chaque chose en son temps tu vois c'était un spectacle vraiment c'est éclaté c'est que des informations qui qui se suivent, mais qui n'ont ouais. pas de lien ensemble. Il y a des pattes, il y a du, du théâtre, voilà. il y a du débat. Mais franchement, c'est éclaté. Et l'idée, c'était au bout du compte, quand tu poses une question à un politicien, au bout de sa réponse, son but à lui, c'est que tu aies oublié ta question. Et donc, c'est un truc sur la langue de bois, et, et ça fonctionnait en général très très bien. Mais donc, tu as toujours été dans un style assez absurde, assez décalé, calembour. Ouais, c'est vrai que ça, ça doit venir de tout ça. Enfin, tous les exemples que je te donne depuis tout à l'heure, tous ceux que tu connais pas, en fait, voilà.
2: <rire> on, on arrive seulement à l'année de ma naissance, à ce moment-là. <rire> oui, 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 oui
3: c'est vrai viens de naître. C'est pour ça que pour toi, tout d'un coup, mon personnage est tout nouveau, mais en fait, je fais juste que du recyclage de tout ce qui existe depuis, depuis toujours. Enfin, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Euh, en gros, on a toujours des inspirations qui sont inspirantes, en principe, mais il faut arriver à les sublimer, peut-être, je sais pas, euh, pour que ça devienne ton truc à toi. Et en effet, tous ces gens-là étaient beaucoup basés euh, sur euh, l'absurde, sur le, le jeu de mots assumé, et, euh, et puis aussi glisser du propos dedans, l'air de rien, dans le côté poète-poète, avoir de la résonance. Et comme tu dis, le côté langue de bois des politiciens, ou tout ce genre de choses... Oui, c'est ça, mais ah ouais, la politique c'est terriblement inspirant quoi je ne sais pas si tu, tu vois l'émission Clic, ça tu connais, ça c'est Molo Dachour. Il y a euh, je vois bien, qui, qui, qui est un gars qui analyse euh, de manière assez géniale tout le, la dialectique, la, la sémantique et tic de langage. Et... Je trouve ça assez fabuleux et moi je, je trouve ça terriblement inspirant pour euh, écrire des textes, d'aller voir comment fonctionne une mécanique. La mécanique du langage en général, quoi. je veux dire, euh, nous on ne fait que du langage quand on est sur scène. Et donc quand tu arrives à, à comprendre cette mécanique, bah, ça devient génial de jouer avec, de changer un engrenage, de dire tiens, et si je mettais un un petit grain à cet endroit-là, qu'est-ce que c'est ça... Ah, ça coince. Je trouve ça fabuleux, quoi. J'adore les mots. Ouais.
2: Ça se voit dans ton personnage, mais d'ailleurs, on y arrive en 2011, on découvre enfin le personnage de Freddy Togo. Oui. Tu as fait une vidéo, en fait, tu... où tu réagis à Benoît Poulvord, qui a invité les Belges à plus raser tant qu'on n'aura pas de gouvernement, et tu avais fait une vidéo pour réagir à ça
3: avec le personnage de Freddy Togo. Oui. Oui, parce que tu vois, la crise qu'on vient d'avoir maintenant, c'est jamais qu'un recyclage de la crise qu'on a eu en 2011. Euh, oui, Une pâle copie. Voilà, <rire> encore une fois. Et c'est. Le premier ministre d'aujourd'hui, qui à l'époque avait fait sauter le gouvernement. Le mec, il avait la suite dans les oui. idées quand même. <rire> et alors ouais, il propose avec Nicolas Beutars de se laisser pousser la barbe en signe de contestation. Là. Je trouve ça génial parce que tu vois, en Belgique, on a ce côté-là euh, créatif et imaginatif de pouvoir donner des solutions complètement de, dé de dérision à une situation qui est dérisoire. Tu vois, de, de rester euh, 500 jours sans être gouverné et le pays tourne quand même. Et, que nous, et comme dit euh, Didier Super, les Belges sont vraiment très cons. Parce que pendant 540 jours, ça a marché très bien. Vous avez Refait des élections, et vous avez revoté pour la main du départ, tu vois. Vous êtes vraiment des cons, les Il a raison, super. il et, et donc, je suis à la maison, où y a cette idée est géniale, mais il faudrait que quelqu'un soit pas d'accord avec lui. Ça serait fabuleux que Poulvort se, se batte avec quelqu'un dans des débats stériles, comme il le faisait à l'époque. Il tirait sur la longueur euh, les ministres. Bah, je vais le faire moi, bah, tu vois. Je suis occupé à peindre à la maison, je mets mes trucs de côté, peindre comme tu n'aimes pas faire, tu m'as dit que ça n'a pas bricolé. J'attrape des fringues que, que j'ai là chez moi, des vieilles lunettes, je mets mes cheveux sur le côté, hein, prends l'accent de Freddy qui est L'accent de la Louvière, inspiré beaucoup de mon père et de mon ancien directeur d'école primaire et des gens avec qui je bosse à la ville de la Louvière. Donc vraiment, en sp spontané, donc. Bah, Spontané, ouais. Et je me lâche comme si j'étais, bah, voilà, le mec chez lui qui, dit, oh merde, on a marre. Euh. Vous êtes qui pour pouvors pour dicter aux Belges ce qu'ils doivent faire Je fais cette vidéo en me disant, je vais faire marrer les copains, parce que à la fin, je pense que c'est ça qui a marché surtout. Je dis, et nous, on n'est pas d'accord avec vous. On va pas se laisser pousser la barbe. Au contraire, on va faire un acte tout à fait différent. On va se raser les couilles. Donc Michel qui est ici présent, Michel montre des couilles. Non, Michel veut pas. Donc je vais montrer moi-même et là je sors deux œufs dans un plastique, tu vois, parce qu'on est sur YouTube, il y a des enfants qui regardent. Et je me dis, voilà, rasé comme ça. Et dans la rue, quand vous verrez des gens qui se grattent entre les jambes, c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. <rire> ça, c'était l'idée. Et je me dis, je vais faire marrer le pote. Au pire, je me retrouve au zapping. Abel, belge montre ses couilles sur Internet. Et non, ça a été un, un buzz. Enfin, je ne sais pas ce que c'est un buzz. Et puis le lendemain, je suis invité au journal la télévision locale ici pour expliquer, c'est quoi un buzz Je dis, j'en sais rien. Et <rire> finalement, oui, je sais ce que c'est un buzz. Tu dois faire les choses. Fais les choses. Et après, c'est pas toi qui détermine si c'est ou super, les 100 000, 200 000, les millions de gens qui ont cliqué va leur demander pourquoi ils ont cliqué, tu sauras comment on fait un buzz. Mais donc ton personnage aurait été complètement différent ouais. si
2: chez toi il n'y avait pas eu ces accessoires-là, on aurait pu avoir un personnage avec une non. tenue, une, un, un autre accent, accent peut-être pas parce que c'est celui qui est devenu naturellement... Ouais, en
3: fait j'avais ce, cette envie de, de personnage local qui est de ma fibre, parce que tu vois, quand tu as cette musicalité dans l'oreille depuis tes gamins, tu la prends facilement. Un mec de Liège, tu vois, qui, qui, s'il veut faire l'accent de Liège, il ne sera jamais aussi juste que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait quoi. Et donc ça devient spontanément comme ça, tu peux switcher de l'un à l'autre sans problème. Et en effet, ouais, si j'avais eu un, un costume de prisonnier, j'aurais peut-être fait un prisonnier. Aujourd'hui, je me baladerais sur scène avec euh, le costume des Dalton, quoi. Et ben... <rire> Depuis tout petit, j'adore ce, ce foulard le foulard dans la chemise, que, que je trouve affreux, tu vois, oui. tout petit je vois ces vieux types, parce que mm -hmm. ça fait vieux tout de suite le, le foulard je trouve que c'est peut-être l'élément le plus important de Freddy, c'est son foulard ouais. et vous euh, voyez voilà, tout d'un coup je, je développe le truc, et là ça fait un, un buzz et le pote me dit continue à alimenter euh, des vidéos avec ce mec, on a envie de l'entendre parler sur tout, sur rien et voilà pendant un an et demi j'ai fait des vidéos sur tout, sur rien. Mais tu faisais des vidéos sur
2: l'actualité ouais. à chaque fois avec toujours ce personnage tu étais obligé du coup de garder ce que tu avais euh, improvisé au, ouais. fait, au départ Ouais, ouais c'est ça c'est fou quand même parce que moi, moi je, me, je me suis dit il a dû réfléchir, se dire alors il va avoir mais cet non. accent là, ce costume là il faut qu'il ait... moi je m'imaginais toi avec une feuille en train de se dire alors il va avoir des lunettes il faudrait qu'il parle de ça okay. il a
3: vécu ça... mais c'est ça ce on, on en a parlé tout à l'heure tu vois la spontanéité moi je sais pas comment ma phrase va se terminer quand je fais ça mais je, moi je pense à un one shot je vais faire une vidéo de 3 minutes et puis euh, c'est tout quoi et j'avais pas de plan carrière euh, ni d'agenda tracé avec Freddy, j'admire les gens qui savent faire ça mais, mais moi pas, c'était vraiment un, une saillie euh, spontanée. J'admire justement
2: les gens qui arrivent à se dire je vais faire une vidéo improvisée comme ça et oser se montrer. Moi, Les, les vidéos c'est quelque chose que je suis complètement bloqué. J'ai un blocage, ouais. le bouton rouge s'allume, je suis bloqué, je ne suis plus la même personne, je ne sais plus aligner deux mots et avoir l'air naturel. où il faut que tu sois préparé
3: euh, ouais, et que tu sois ma maîtrisé sur ton texte. Ou sur tes, tes... Ouais. Ouais,
2: et même à ce moment-là je suis encore stressé mais vidéo c'est vraiment un truc, c'est d'ailleurs pour ça que je fais un podcast où on n'a que le son parce que comme ouais. ça je suis assez à l'aise et tout ça. J'admire vraiment ça les gens qui arrivent à faire une vidéo en se disant je vais faire quelque chose si c'est bien c'est bien spontané comme tu comme tu fais moi je crois que j'aurais j'aurais filmé et j'aurais jamais publié par exemple ah ouais, ouais,
3: ouais. Après, je pense qu'il y a une part d'inconscience, d'audace quand tu fais les choses. Et des fois, c'est même d'ailleurs le problème d'Internet, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour qu'on les remarque. Ils peuvent s'humilier, parfois, jusqu'à se mettre en danger. En danger de mort, même. Certains le font, tu vois. Et d'ailleurs, certains y restent, quoi. Mais il faut une part d'inconscience pour oser déjà l'enregistrer et puis le publier. Et puis derrière, il faut assumer, quoi. Parce que des insultes, j'en ai reçu. Hein. Oui Ouais. ouais mais c'est normal parce que les gens te connaissent pas, ils savent pas qui tu es, ils savent pas si tu es un mec complètement taré, un vrai ou bon, être un imbécile à qui on doit faire fermer vite la bouche, tu vois, euh, avant qu'il aille trop loin. <rire> quand ils ont appris que c'était un comédien, par exemple, euh, que je suis comédien, il y en a qui disent Ouais, tu te moques, tu te moques des petites gens alors que absolument pas, bah, moi je sais d'où je viens, c'est de là que je viens et j'adore ces personnes-là. Aujourd'hui, dans les micro-terroirs que je fais pour la télé, quand je vais vers les gens, je suis toujours épaté par euh, l'intelligence spontanée de certains, pas tous, bon, on n'est pas tous malins et on n'est pas tous malins pour tout le monde non plus, tu vois, on est tous au compte de quelqu'un. Mais là, moi, moi j'adore et c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, un portrait des personnes que et pas une caricature pour me moquer euh, des petites gens parce que je trouve petites gens d'une richesse phénoménale.
2: Mais donc il y avait des gens qui ne comprenaient pas que c'était un personnage et
3: non, du coup, il n'y avait pas le second degré du personnage non plus. Il y a des personnes qui considéraient que c'était une vraie personne Freddy et qui l'adoraient, tu vois. Il y a des personnes qui le détestaient. Il y a des personnes qui aujourd'hui encore découvre que c'est un personnage. Enfin, tu vois que moi, David, j'existe euh, derrière Freddy. C'est un peu comme quand tu tires la barbe de Saint-Nicolas, tu vois, ils sont tellement déçus. Oh non, <rire> il n'existe pas, Freddy.
2: Mais est-ce que toi, maintenant, dans la rue, les gens te reconnaissent ou oh, ouais, te ouais. regardent un petit peu en se disant, est-ce que c'est lui J'ai un doute. Non, je...
3: je suis étonné. il euh, n'y bah, a pas grand-chose qui change, juste les, la mèche et les lunettes et l'accent, Enfin, ça vieillit 30-10-15 ans euh, ouais. directement. Mais oui, les, les gens viennent et toujours de manière très bienveillante, c'est ça que je trouve génial. Dans notre métier, enfin, en tout cas, jusque là euh, avec la, la petite notoriété que, que, que j'ai aujourd'hui hein, c'est pas non plus euh, maintenant quand tu vois des mecs comme euh, je sais pas bah, Franck Dubosc quand il, il va se balader euh, je crois qu'il peut pas faire des courses quoi ici euh, ouais, c'est bon
2: est... en France c'est beaucoup plus le, le star bien. system ouais, il, y a, ouais. il y a beaucoup plus de gens qui le connaissent enfin c'est 66 millions d'habitants nous on est 6 millions 11 euh... oui mais
3: pour les francophones ah oui francophones ouais, oui. ouais, ouais attention enfin, les flamands, hein. il y a des flamands qui le connaissent il Sandra Kim elle est plus connue en Flandre <rire> bon, elle vend des fricadelles évidemment <rire> Dit ceci, c'est qu'un Wallon qui arrive à vendre un truc à un Flamand, c'est un Wallon qui a réussi. Et surtout, qui est ça part pas gagnant d'avance. C'est facile, tu vois. Quand on est euh, Duéno, euh, la Louvière, Charleroi, c'est facile de taper sur les liégeois parce qu'eux le font. Enfin, moi, je suis pas Carolo, je tape sur les carolos parce que. C'est facile. Ben oui, c'est facile. Et pourquoi on se gênerait en même temps Surtout quand ils sont pas là. Et puis quand ils sont là, ben tu leur dis, ça va, on est cousins, ça va, je peux me permettre quoi. On est entre nous. <rire> Mais quand les gens viennent vers nous, c'est toujours bienveillant. On en était là. Et, et nous, si aujourd'hui, euh, on a cette petite Notoriété, cette petite visibilité, mais c'est avant tout grâce au public, quoi. Et donc, euh, comment refuser quand quelqu'un vient te demander une photo ou te demander, c'est tellement génial, je trouve ça génial que on... moi, je leur dis merci aux gens. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui je peux vivre de ça. C'est moi qui dois leur dire merci euh, de venir vers nous. Est-ce qu'on te demande de faire
2: Freddy quand...
3: quand on te voit ou Non, 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 non. non. Mais les gens m'appellent Freddy parce qu'ils savent pas forcément, m'appelle David. Ah, ma bah ce podcast, tout le monde va savoir. Hein. Ah, vrai. Là, c'est <rire> mondialement
2: c'est connu. Ah, oui. euh... jusqu'à Singapour. Euh... Tout à fait. Bah, ah, oui. Singapour très écouté. Très... Bah, ah ben bien sûr, il y a une antenne belge très importante à Singapour, à une antenne commerciale. Ah mais ben, tu te dis Régis Canon à Singapour, c'est l'émeute, hein, c'est la folie. Voilà, Régis Canon. <rire> en 2011, tu donc as fait toutes les vidéos et tu sors la chanson Ça va d'aller. En ah, 2012, ah ouais.
3: Ça un an plus tard, mai 2012. qu'il voilà. m'a fallu un an pour pondre cette merde. tu vois. <rire>
2: Ça, c'est un truc que j'adore, c'est que tu le, tu le dis, cette chanson, c'est ridicule. tu as dit dans une interview, j'avais adoré, c'est que tu disais « Cette chanson est ridicule, les gens n'ont aucun goût ». Ouais. Ça m'a tellement fait rire parce que je me suis dit « Il a conscience de l'énormité du, du truc
3: ». Mais tout à fait. Encore une fois, j'avais jamais imaginé que ce truc pourrait faire un tel buzz. Et bon, c'est un petit peu le levier qui a fait que carrière de Freddy, enfin du personnage de Freddy s'est lancé, c'est vraiment comme ça. Et en fait, un matin, tu vois, tu as la radio réveil qui, qui s'allume, et c'est Old laugh, la tristitude. La toute première fois que j'entends cette chanson, au réveil le matin. Tu vois, Matrice, et tu, c'est quand tu marches, Pinus, sur un petit dégo. Enfin, » voilà. <rire> et j'ai dit, mais c'est quoi ce truc C'était une chanson tellement concrète, tu vois, tellement quotidienne et tellement banale qu'elle était géniale. Et lui, le gars qui part dans une espèce de Claude François après là. Ah en enfin, bref, cette chanson m'a éclaté. Et, et à ce moment-là, je me réveille et j'ai à ma femme, j'aimerais bien faire une chanson aussi plate, aussi quotidienne avec Freddy. C'est drôle, imaginez faire chanter Freddy qui, est... qui était pas du tout euh, chanteur. Enfin, moi, je suis pas du tout chanteur. Et c'est comme ça que m'est venue euh, l'idée de. Euh, pfff, il y a des matins, tu vas bosser. Parce que je bossais à la ville de la Louvière à l'époque. Dans la bagnole, c'est... Il y a des matins... Tiens, il y a des matins, il y a des matins... Dans le matin... Aïe, il y a des matins, aïe, dans la bouche de Freddy, ça colle bien. Et puis, le rythme qui pleut tout le temps, là. Chez nous, tu sais, c'est des essuie-glaces qui des ont dit que... Okay. pom Pam, 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 et voilà. Et cette chanson s'est construite de manière un peu organique, à cause ou grâce à Old Laf, tu vois, sur euh, cette idée du quotidien. Et envie d'un truc répétitif, et en effet, et puis tu bon, allez. Mais qu'est-ce que ça rentre en tête
2: Parce que ici, bon, pour le podcast, j'ai regardé euh, les interviews que j'ai trouvées de toi et tout. Et à chaque fois, il y a de la musique qui passe à un moment donné où on en parle. Et une fois qu'on a la phrase, ça va d'aller, moi j'ai la chanson qui reste en tête. Donc ça fait deux semaines que j'ai ça va d'aller en tête.
3: Ouais, ouais, pauvre. <rire> Je suis désolé d'avoir commis ça. J'ai des amis qui ont des enfants et qui veulent me tuer, tu vois. <rire> Parce que tu vois, les enfants quand ils font encore, encore, encore. Et c'est 15 fois d'affilée le truc, ils ne sont jamais lassés. C'est assez abrutissant. Mais alors cette chanson, tu vois, euh, tout le monde m'a dit c'est génial parce que c'est positif. Moi, quand je ne veux pas bien, encore aujourd'hui, les gens me le disent. J'écoute ta chanson et elle, elle me fait du bien. Et puis, il y avait un prof de l'ULB en, en psycho qui m'a dit, euh, en fait, ta chanson, elle a aussi un, un révélateur de la société d'aujourd'hui et du burn-out. Parce que, et là, c'est un point négatif par rapport euh, à la chanson. Mais je trouve ça tellement bien vu. Il dit, aujourd'hui, tu vois, euh, on est dans le déni. On n'admet pas que ça ne va pas. Tu vois et on dit, allez ça va aller quoi et on, on admet une couche supplémentaire T'es débordé, on t'amène encore un dossier de plus, tu dis non, je vais le gérer. Et puis, à force de dire ça va aller, bam, tu tapes un burn-out parce que t'as été dans le déni du fait que ça ne va pas. Elle dit ta chanson, elle parle de ça aussi. Je dis c'est extrêmement bien vu. Malgré toute la positivité qu'elle développe, je devrais pas le dire parce que je suis en train de niquer mon truc. Je trouve
2: que ça va, elle a déjà eu son succès. On ne sait pas retirer les vues que tu as déjà eues sur la vidéo.
3: Faudrait inventer ce système de vue négatives Gangnam style, tu vois, il arrive à zéro Qu'est-ce qui s'est passé À
2: quel moment t'as pris conscience de l'ampleur que ça prenait c'était du jour au lendemain c'est euh,
3: sur une semaine alors ouais c'est excitant enfin tu vois cette espèce d'adrénaline d'hormone de satisfaction que te donnent les likes en direct tu vois c'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux c'est pour avoir cette hormone qui te fait du bien et tu vois les, les likes qui montent et puis les gens qui te donnent des, des avis puis plupart sont très positif et très sympa et puis de temps en temps même des gens qui comprennent pas et qui disent c'est quoi cette grosse merde et ils disent oh ah, en moins il y en a un qui est lucide <rire> c'est pas pour autant parce que as fait un tu as que c'est gagné un buzz oui. il apparaît et puis le lendemain c'est plus rien quoi sauf que là ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu euh... donc j'ai fait ça au mois de mai et début juillet je reçois un mail euh, d'une boîte de prod qui s'appelle Fremantle Productions je ne connais pas du tout à ce moment-là qui me demande certainement ta question suivante oui voilà, <rire> qui me demande de participer à une émission de grosse audience sur une chaîne privée française un concours donc je dis ouais mais vous êtes qui enfin, c'est quoi cette émission ils me disent bah, c'est la France un incroyable talent alors je dis qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas quand même j'ai pas d'incroyable talent moi bah, voilà tu vois déjà je ne suis pas français mais j'ai pas d'incroyable talent et là j'en discute avec des potes pendant une semaine Je réfléchis et ils me disent tous bah non on va pas là-bas enfin tu pas fait pour toi. Enfin, tu... Et puis je renvoie un petit mail très sympa pour leur dire, euh, alors je suis épaté de l'invitation, mais mon personnage de Freddy est trop frais, c'est pas une bête de concours. Je connais votre émission, elle est géniale pour certaines personnes, elle est dégueulasse pour d'autres. Alors je sais pas où vous me situez, si vous me mettez dans euh, les trucs qu'on qu adore, ou la chair à canon euh, pour se faire humilier. Merci beaucoup, mais je décline votre invitation. Toutefois, s'il faut venir faire l'andouille sur votre plateau, voilà mon numéro de téléphone. Moi je vais bien faire une, une apparition poète-poète. Euh, quoi. Et le lendemain, j'ai la productrice qui m'appelle. Et là elle me dit Ah oh ben j'entends que t'es un comédien déjà, euh, c'est rassurant, c'est encore. Et on ne savait pas si t'étais un vrai, euh, si, si t'étais. Totalement comme ça, c'est Freddy existait, donc ah, ok. Elle dit à la fois c'est génial et à la fois en même temps, euh, bon, c'est une perte. Et puis on discute et euh, très vite on trouve un, un accord et donc j'accepte d'aller là-bas. Et là, moi je pense me faire désinguer, mais tout de suite. En fait, je vais me faire désosser, mais direct, ça tient pas la route. que C'est n'importe quoi cette chanson. Moi j'y vais vraiment au cran, à l'audace et à la fleur au fusil parce que je m'en fous. Je, je sais que je vais me faire dégager. Tu comme quand tu montes sur un taureau mécanique et tu sais que tu tiendras ça pas 5 secondes. Ouais. Et finalement, tu euh, bah, tient jusqu'au bout et tu rentres, tu rentres chez toi avec la coupe. Ah ben voilà, ils m'ont dit euh, tous les trois oui et donc euh, je me suis retrouvé après jusqu en, en demi-finale à la porte de la finale et là dès le lendemain du passage d'émission tu vois je suis passé de, de 50 000 vues à 200 000 vues en une soirée j'avais 5 000 amis facebook en un soir euh, et tu te dis mais qu'est ce qui se passe qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça enfin c'est fun et puis d'un coup tu dis ok maintenant il faut peut-être voir ça de manière un peu plus sérieuse parce qu'il y a une boîte de prod Kings of Comedy qui m'attrape qui dit voilà ouais, on voudrait travailler avec toi c'est à ce moment là au premier passage euh, en télé que Kings a débarqué et puis euh, les choses deviennent peut-être un peu plus sérieuses quoi
2: à ce moment là du coup tu, dois, tu te mets à réfléchir Qu'est-ce que tu peux faire avec ça Il y a un filon, tu te dis, il faut que je
3: l'exploite Je dis surtout que j'ai rien, tu vois. <rire> et j'ai pensé à rien. Comment tu fais, euh, dans quelque entreprise que ce soit, quand tout d'un coup, il euh, y a des gens qui, qui, qui t'attendent, quoi. Et j'ai eu une bonne idée, mais est-ce que tu vas vivre sur une bonne idée Donc il dit, ok, ça suffit pas. Donc cette bonne idée, c'est une graine, il faut la planter, il faut l'entretenir, et puis il faut la développer. Donc à partir de là, ouais, euh, Kings, je les ai rencontrés, ils m'ont dit, ouais, il faut que dans un an et demi maximum, tu as un spectacle, j'ai une chanson de merde en plus et... <rire> <rire> Une vingtaine de vidéos sur Internet. OK, donc là, tu commences à faire les premières petites scènes, les premières parties. Tu commences à écrire. Dans les vidéos, des textes que j'avais faits, j'en ai fait des, des, des textes et adapté sur scène. Mais tu les as retravaillés pour la scène, quoi. C'est comme ça que ça démarre doucement. Tu vois, là, on est en 2013. Et est-ce que ça a été dur pour toi
2: d'écrire Parce qu'il y en a qui disent que écrire c'est dans la douleur. Est-ce que toi, c'était ça ou ça, ça venait naturellement et c'était un plaisir
3: Non. Alors, perso, j'ai pas de méthode. Enfin, tu sais, je ne suis pas l'artiste maudit qui écrit bien quand il va mal ou je ne dois pas être sous caféine ou bien autre substance pour pouvoir écrire correctement, ou je pense que tout s'écrit au moment où ça doit, ça doit se faire des fois, c'est un délai qui te permet d'écrire. Parce que tu dis, putain, il faut absolument que ce soit écrit pour là. Et tout d'un coup, t'as un blocage, ça ne vient pas. Et puis ce délai, c'est très scolaire. Parce qu'on est très scolaire comme ça. Il faut rendre le travail pour le 15. Et donc tout d'un coup, ce délai te fait avancer. Et puis parfois, non, c'est l'inspire Tu te lèves le matin, ouais, t'as une idée, t'as as trouvé ton axe. Et tout d'un coup, ouais, c'est une espèce de, de rivière naturelle qui coule. Et t'as as écrit trois pages d'un coup. Et puis le lendemain, tu dis, ah, c'est reparti. Tu fais quatre phrases. Et tu dis, je vais à la piscine. J'ai aucune méthode, moi, j'ai aucun conseil à donner. Enfin, si, le conseil, c'est laisse Fais-toi un minimum confiance quoi. Parce que souvent Moi j'ai des potes bah, Voilà Sarah je, je vais taper sur Sarah Elle euh, m'a téléphoné Sarah c'est une fille Qui manque énormément De confiance en elle Alors qu'elle a vraiment un truc C'est pas évident De voir Avoir le charisme Et l'humour en même temps Et cette fille elle, elle développe des trucs Mais sauf que Souvent oh, Aujourd'hui je me sens pas belle ou, oh, Ça va pas être drôle et, et alors Elle se met tellement De freins de confiance Qu'à un moment Elle, elle fait rien Fais-toi confiance un minimum Vas-y Lâche-toi. Si c'est le moment, bah, euh, alors profites-en. Si c'est pas le moment, fais autre chose et puis reviens-y, quoi. Okay. Pas de méthode pour écrire.
2: J'ai l'impression que les
3: humoristes n'ont pas tous de
2: méthode, ou en tout cas, il faut trouver la sienne, ce qui fonctionne, et. mais c'est dur d'écrire.
3: Ce qu'il y a, c'est que c'est euh, vachement réducteur parce que t'as une idée vague. Tu vois, tu as une espèce de brouillard d'idées dans ta tête et puis tu dois... Choisir quelques mots seulement. Et donc, le choix de tes mots va, va, va réduire la, la forme et le, le fond aussi de ce que tu veux dire. Alors que peut-être tu voulais être beaucoup plus flou ou euh, ton idée était beaucoup plus géniale. Mais à un moment, il faut choisir. Tu vois, il faut trancher. Et quand tu tranches, au bout du compte, après, il n'y a pas que les mots que tu choisis. Il y a aussi comment tu vas les jouer sur scène, comment tu vas les faire vivre. Parce que une grande frérange de comédien, c'est... Le talent, c'est de ne pas pouvoir retenir un long texte de pouvoir l'oublier. C'est joli. Hein c'est beau Donc quand tu es sur scène, bah, tu dois oublier ton texte et tu... comme si c'était la première fois que tu le disais, que ça devienne spontané.
2: Est-ce que tu te rappelles de tes premières scènes du coup où tu jouais autre chose, que ça va d'aller, que tu étais vraiment sur scène avec un sketch que tu avais écrit Comment ça s'était passé pour toi
3: On l'a déjà abordé un peu tout à l'heure, tu vois, quand j'ai les toutes premières scènes que je fais au Kings of Comedy, oui. où je ne savais pas vers où diriger mon personnage, est-ce que c'est un mec qui doit gueuler, râler, surtout parce qu'avec qu Christiane Tobira, je donnais l'exemple de la banane. J'ai pointé les gens avec ma banane et je les voyais un peu, euh, tu vois, faire 20 cm de recul sur leur chaise en disant, oh là, ce mec, il est vraiment agressif, il dénonce le racisme. Est-ce que c'est un personnage raciste que le, le comédien nous montre Et donc là, ouais, il m'a fallu deux, trois fois prendre des coups de latte dans, dans les gencives parce que tu, toi, tu développes un personnage avec sa bonhomie et en fait, tu te rends pas compte de ce que tu développes. Donc, il a fallu quelques scènes avant de pouvoir maîtriser ces, cet aspect vieux belge râleur et sympathique en même temps. Il fallait trouver. Et ça, c'est à force de, de jouer, de, de tester. Et aussi, c'est cet univers absurde que, que les gens doivent admettre pour pouvoir te permettre de partir dans tous les sens, au fil fou, et que les gens te suivent quand même. Sinon, il y avait une très belle image de M Métayé, le fils d'Alex Métayé, Métayé, qui était juré dans « On ne demande plus rire ». Une jeune que repassionne. Il avait dit « Si tu fais de, de l'absurde ou de euh, la digression, amène les gens à la gare tu vois tu montes dans le train et puis tu fous le camp avec ton train d'absurde et tu laisses tous les gens sur le quai amène les avec toi et pour pouvoir t'emmener tu dois leur donner les clés pour qu'ils puissent décoder qui tu es une fois qu'ils t'ont décodé ils acceptent d'aller avec toi vers où tu veux quoi. C'est d'abord à toi à faire un travail vers le public pour que le public vienne vers toi. C'est ça. Des leçons que j'ai tirées des différents voyages euh, au Québec notamment. Ouais, je savais pas ça. J'ai remporté la scène euh, ouverte du Vourir en 2016 à Liège. Le Vourir était associé à Marrakech, à Cannes, Québec et Morges en Suisse. Et donc bah, comment exporter un perso comme Freddy avec sa belgitude tellement belgo belge pour que bah, un Canadien, un Marocain, un Marrakech, enfin tu vois carrément de Marrakech puisse capter le bazar quoi et venir avec toi. Et donc j'ai ok à moi d'abord aller vers eux et à partir du moment où tu t'intéresses à eux, bah, eux vont venir vers toi. Ça, c'était vraiment une révélation. Avec Thomas Visel, notamment, que j'ai vu faire, et Thomas, il est beaucoup comme ça, il est très comme ça, il, est, il se renseigne énormément sur l'endroit où il est.
2: Il est impressionnant, il vient dans un, dans un village, il peut faire 30 minutes sur le village dans lequel il vient, c'est ouais. impressionnant. C'est d'ailleurs un des seuls qui travaille autant et qui retient, parce qu'il a aussi une capacité pour retenir ouais, un certain, certain
3: nombre d'informations. Il aime ça aussi, tu vois, je pense à un curieux, un vrai curieux, dans tous les sens du terme. Et là, je l'ai vu à Québec, il part de la politique locale et je pense qu'il y avait même des gens qui apprenaient des choses sur leurs politiciens tellement il est pointu en plus il fait pas que du cliché hein. c'est déjà pas mal si tu arrives à, à développer les clichés de la ville en même temps si tout le monde l'a déjà fait tu passes pour un ringard encore une fois tu dois savoir ce que tu dois dire ou pas et donc et thomas m'a beaucoup éveillé là dessus aussi sur son attitude à s'intéresser d'abord aux gens sans être putassier quoi c'est pas pour faire du racolage pour moi ça me paraît une évidence si tu veux emmener les gens dans ton univers va d'abord voir comment comment il s'appelle donne leur les clés puis bah suivez moi quoi
2: mais est-ce que ça t'est arrivé souvent que tu tu veuilles donner les clés pour qu'on te comprenne, mais que
3: les gens les refusent et ne comprennent pas ce qui se passe et que du coup, il soit complètement lâche. Non, parce qu'il suffit juste de, de, de tendre la main. Enfin, tu vois, bah, l'exemple de Marrakech, je, je flippais mais à fond. On me dit, bah t'inquiète, tu joues à l'Institut français, il n'y a que des familles françaises. Oh, on est à Marrakech, mais bon, euh, c'est un public français, quoi. Et puis, je tire le rideau, je vois, il n'y avait que des familles marocaines, avec des femmes voilées, etc. Punaise, avec ce Freddy, débarquer là-dedans. Et en fait, arriver sur place, il y, a, il y a plein de trucs qui t'inspirent. J'arrive sur place, et il y a un gars qui nous accueille, très sympa, et puis, je m'en inspire. Il y a aussi le chauffeur de salle, enfin, tu vois, le présentateur qui est très important. Quand il amène les choses, il voilà, ils ont gagné là-bas. Alors voilà, il vient de Belgique. On connaît un peu la Belgique mais voilà, il est là, un peu particulier, enfin, il amène ça comme ça. Et bon, il y a une chouette ambiance quand, quand tu montes sur scène. Puis j'arrive avec la dégaine de Freddy, la démarche, les gens se marrent visuellement, tu vois. Déjà quand tu as un public qui aime le visuel, c'est déjà un peu gagné quand tu fais un, un perso comme ça. Mais le visuel, c'est assez universel. Ouais. Voilà. Mais as du public, bon, tu fais ça dans, dans un comédie club euh... à Paris. À Paris, ouais, j'ai ouais, oh, pinaise. non. Tu vois, il ouais. y a une espèce de... oh, attends il faut que le mec derrière il assure parce que, oh, avec quoi il vient lui Avec son Roland McDan, euh, c'est bon quoi. Je démarre simplement en disant, euh, bonjour, je viens de Belgique. Je suis assez ému parce que c'est la première fois que je vais au Maroc. Pas la première fois que je vois les Marocains parce que je viens de Belgique. Là-dessus, ils capte parce qu'ils ont beaucoup de famille, donc ils ont, ils ont capté le bazar. Et puis, c'est euh, une chouette salle. Vous avez un, le chic pour trouver les noms des salles parce que là, on a été accueilli par un vieux monsieur qui m'a dit, euh, bienvenue dans cette salle ici. Salam alaikum. Ah, c'est un chouette nom, alaikum, <rire> pour une salle, tu vois et puis, je discute avec eux, je leur dis, attends, ça fait 3-4 minutes qu'on parle, et je ne vous ai même pas demandé comment on dit bonjour chez vous. Et ils disent tous, salam alaikum, ah, comme le nom de la salle. C'est ce que j'appelle donner les clés aux gens, c'est-à-dire, tu t'intéresses un peu à, la, à ce qui se passe en face, et puis, euh, ce type, il est complètement à l'ouest, donc, ok, on va avec lui, parce qu'il a essayé de comprendre ce qui se passe ici, mais il n'a rien compris. C'est pas plus compliqué que ça, et donc, c'est pas très scientifique. L'expression de donner les clés, ça paraît, oh punaise. le mec, tu vois, le serviteur euh, divin qui arrive avec un, un écran comme ça, tu soulèves, et oh les clés. Le code, le code secret de l'humour, c'est lui qui l'a. Non, pas du tout. Je pense être très simple et aller vers les autres, quoi. que les autres viennent vers
2: toi. D'où te vient cette capacité à pouvoir réagir comme ça sur tout ce qui se passe en improvisation, sur ce qui vient de se passer Parce que tu n'avais pas prévu de dire tout ça
3: Ah, ben ça, j'en sais rien. Il y a un gars, euh, un, un, un animateur radio, il m'a dit qu'il avait été euh, diagnostiqué HP. C'est très tendance de dire euh, HP, mais non, parce que tu as un, un talent différent et un HP. Et il m'a dit ça. ouais oh, toi, HP. Je ouais, ok, bah, c'est un peu agaçant. Parce que c'est vrai, il y, y en a des vrais HP. Et puis, bon, je puis, voilà c'est tellement facile de mettre le costume et, euh... et j'ai mais pourquoi tu dis ça que, ça, ça dit. Et non parce que tu as une faculté à, ré à réagir tu fais exactement les mêmes vannes qui me viennent sauf que tu le fais plus vite et j'ai ouais d'accord et donc pour ça je suis un, un, un hp et d'après moi oui donc c'est juste je pense c'est juste une, une faculté d'entendre les choses différentes et de les rendre spontanément c'est ni euh, une qualité ni euh, une tare mentale, quoi tu vois tu entends une musique et tu la chantes tu inventes des paroles dessus t entends une phrase et tout d'un coup elle t'éveille sur un un jeu de mots ou sur euh, une réaction, t'as as des mecs qui prennent une, une balle, ils ont jamais jonglé et ils te font sans jonglage. Quoi. Un talent de, de départ bah. Enfin, un talent ou une capacité, moi, je dirais.
2: Ok, bah, mais moi, j'ai impressionné parce que moi, les, les jeux
3: de mots, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Ouais. Ah, oh, tout n'est pas bon.
2: Hein. <rire> là. Heureusement, il y a du bon, sinon tu n'aurais pas la, la carrière que tu as maintenant. Mais on va revenir donc en, en 2015 où on te demande d'écrire un spectacle. Ton, du coup, tu écris ton premier spectacle qui s'appelle Je suis unique comme tout le
3: monde. Ouais. De quoi parler ce premier spectacle Alors, pour revenir vraiment à la, la... La jeunesse de ce spectacle donc à l'époque je suis au Kings of Comedy mais il me laisse travailler seul enfin de, de mon côté euh... et puis c'est la SABAM à l'époque la SABAM qui a envie de changer son fusil d'épaule déjà il y a, a 5-6 ans d'ici de l'organisme sanctionnateur qu'ils étaient ils voulaient aussi être un organisme qui pousse et qui défend les, les artistes et donc j'ai une fille qui s'appelle Sylvie Godfrey qui est devenue ma marraine de scène qui me contacte il me dit voilà on organise le spectacle de Jean-Luc fonck à Charleroi est-ce que tu voudrais faire la première partie mais j'ai jamais fait ça pas tu vois ok d'accord euh, oui encore une fois audace Et de l'inconscience, t'accepte. donc j'écris une première partie en rapport avec Jean-Luc, etc. Ça passe bien. Et là, dans la salle, elle me dit Voilà, on était en mars. Qu'est-ce que tu dirais qu'on organise ta première, la première de ton premier spectacle Ouais, mais j'ai pas de spectacle, tu vois. On est en mars, ah, ok. Ah ben, octobre, ça te va En octobre, tu joues la première de ton spectacle, on organise tout. Uh, comédie centrale Charleroi, euh, oui. Et putain, pourquoi j'ai dit oui, tu vois, le, le truc okay. encore une fois, l'audace et euh, même plus fort que toi, oui, parce que tu as excité et puis tu te dis derrière, faut que j'écrive. Et là, j'ai rassemblé tout ce que j'avais. Et à ce moment-là, je je ne sais pas si Fred du cool, le personnage avec son accent, euh, peut tenir plus qu'un quart d'heure. Si ça ne va pas agacer les gens. Sur la longueur, est-ce que ça va tenir Donc je mets tout ensemble tout Ce que j'ai, et en fait, ça, ça parle de l'univers. Tu, tu montres un univers, quoi. J'ai joué deux heures, ce qui est long, ouais. Ce qui est long, hein. Donc, c'est sa dame qui avait tout organisé. La salle était, était blindée, enfin, tu vois, il y avait plein de monde. Et comment ils font, c'était gratuit. Donc, euh, ils offraient un verre, enfin, tu vois. Bon, on a en quand même. Euh,
2: il <rire> y a un verre offert, il y a des gens.
3: <rire> et au bout du compte, toi, je dis, Oh ouais, punaise, on m'a dit que j'ai joué deux heures. Et les gens me disent, Écoute, t'aurais pu jouer un quart d'heure de plus. Sincèrement, on est, on est rentré dans le, dans le bazar. Et je pense encore une fois, à partir du moment où les gens ils aiment ton univers, ils viennent pour être avec toi, et peu importe ce que tu Proposent en fait. Ils veulent passer un bon moment avec toi et si tu leur fais passer un bon moment, pff, encore une fois, tu les prends, tu vas les chercher, tu les amènes et une fois qu'ils sont avec toi, euh, ils veulent passer du bon temps. quoi.
2: Mais dans le premier spectacle, je pense que tu racontais l'histoire de Freddy qui devient une célébrité un peu malgré lui. Ouais, ouais, mais c'est vrai. Pour avoir un peu
3: abordé dans le spectacle, je veux dire, pour ceux qui, oh oui, qui, qui, qui ouais. n'auraient pas eu la chance de le voir en tout cas. Je ne vais pas répondre à ta question du tout. En fait.
2: J'aime bien voir la jeunesse de, du spectacle, c'est super super intéressant, mais tu me dis pour les gens qui n'ont jamais vu ce spectacle, qu'est-ce que ouais. tu abordais en fait
3: Je dis que Freddy, bah voilà, il était un type comme tout le monde, voilà. Voilà, une espèce de clète banale du quotidien, et puis tout d'un coup il fait une, une chanson par accident, un peu comme vient un atchoum, comme qu'aujourd'hui on doit faire qu'un avec des atchoum, et tout d'un coup bah, ça devient une vedette. Les gens ont cru que c'était un chanteur, on lui a demandé d'aller sur scène dans des festivals et il chante. Et aujourd'hui les gens l'applaudissent, ils lui demandent des autographes, alors que c'est un peu comme quand tu vas faire tes courses en, en, en vélo, enfin tu vois, tu vas au magasin, et sur, sur le bord de la route il y a des gens qui commencent à t'applaudir parce que t'es en vélo, tu vois, allez, allez. plus tu vas au magasin, plus t'as des gens qui disent, et puis t'as des flamands avec des drapeaux de ah comme si t'étais champion. Tu deviens pas Champion cycliste en faisant des courses. Mais ben, si. Je me, me rappelle de ce sketch. C'est sur ce truc-là, sur l'espèce d'accident heureux qui fait que tout d'un coup, contre ta bonne volonté à toi, ben, les gens disent oui, t'es une vedette. T'es obligé d'assumer le rôle de la vedette. Ben, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé parce que c'est. Il y a un parallèle clair avec toi euh, dedans. C'est l'histoire d'une saillie, comme je disais tout à l'heure, sans lendemain, et finalement, ben voilà, t'as construit euh, une, une espèce d'histoire de, de, complète qui aujourd'hui euh, continue encore quoi. Et c'est devenu mon métier. Euh... Donc ouais, c'est un petit peu ça. Ça racontait ça avec tout l'univers de Freddy ça part toujours dans tous les sens. Pas... Mais
2: tu as, as également joué en France avec ce spectacle-là. Et est-ce que le public français
3: réagissait bien à ah, Freddy. Déjà, avec euh, La France à un incroyable talent, j'étais étonné là-bas des gens qui venaient me trouver et qui connaissaient la chanson via internet. Il y avait des, des jongleurs euh, bretons euh, qui venaient, il y avait des DJ de Lyon. Ils dit oh, on passe ta musique dans les, Tain, les soirées branchouilles et tout. Euh. Dit, ah bon Ah ouais, <rire> non, ça va d'aller dans, dans la jet set euh, lyonnaise ça cartonne. Ça <rire> C'est complètement fou. En fait, ce que j'adore, c'est envoyer Freddy dans, dans des endroits improbables. Et là, je trouve qu'il a tout à fait sa place dans un endroit où il ne doit pas du tout y être. C'est ça qui me, plaisait, qui me plaisait bien. Et donc, il' On tous dit ouais non on a un freddy un prof de gym un ancien prof d'histoire un voisin un comptable enfin tu vois c'est freddy à la française mais c'est freddy ou un cousin du, du nord enfin tu vois euh... <rire> il avait adopté euh, de base c'est ça qui était assez, assez fou avec ce, ce phénomène parce que c'était devenu un phénomène qui me dépassait totalement tu vois j'ai encore une fois rien contrôlé quoi j'ai des potes qui partent en vacances en montagne et euh, en jura ou je sais pas où euh, était la serveuse c'était des potes donc de ici, de, de mon village d'à côté et la serveuse vient et puis euh, eux, ils étaient nombreux que des belges et, euh, ils font les comptes. Elle dit, euh, elle donne le ticket, elle dit, ah vous inquiétez pas, eh, ça va d'aller. Hein. <rire> et alors mon pote, il la regarde. Ah vous pouvez pas comprendre. Qu'elle lui dit. Il, il sait très bien de quoi elle parle. Et lui, il était abasourdi. Et il m'a dit, tu me fais chier même jusque pendant mes vacances. <rire> et il s'était approprié le truc. C'est ça qui me dépassait totalement. Et donc quand j'ai débarqué en France, encore une fois, j'ai adopté parce que j'ai joué à Lille une première fois. Et puis trois fois sur Paris, à la nouvelle scène et oui. au théâtre de 10h. J'avais toute une intro qui parlait de Paris, qui parlait de la circulation, enfin, et des parallèles entre la Belgique et la France à chaque fois. Ah, adapté. Donner les clés, c'est ça, quoi.
2: Et donc, tu l'as dit, en 2016, après, tu fais le vous rire, que tu gagnes. Est-ce que tu aimais bien faire les concours, tout ça, euh, d'humour J'en
3: ai fait deux. Rochefort, où je me suis présenté, j'ai pas été retenu. Le vous rire, où il fallait envoyer une vidéo. Mais moi, j'avais rien, j'avais pas de, de captation. Donc, j'ai fait mon sketch chez moi, dans une pièce, avec le téléphone, sans rien. C'était hyper place' c'était c'était nul! Ils prendront jamais ça! Je l'ai envoyé, ils m'ont sélectionné et, euh, et finalement, voilà, ils ont décidé de, de me choisir comme lauréat cette année-là. Ce qui a été génial parce que voilà, je me suis retrouvé à Cannes, Québec, Marrakech, mort. J'ai rencontré un pote qui s'appelle Jesse Kobel humoriste suisse avec qui on collabore pas mal. On essaie de mettre des petits ponts entre la Belgique et la Suisse parce qu'il n'existe pas grand-chose. Et donc, ouais, ce que j'adore, moi, c'est les énergies communes et les mises ensemble, les synergies qu'on développe parce qu'on n'est jamais plus fort que quand on est ensemble. Quoi. Enfin, je fais pas mon, euh, comment dire, mon évangélisme. Quoi, mais euh, je pense sincèrement que quand on peut se filer des coups de main, euh, qu'est-ce qu'on est beaucoup plus balèze. quoi. Quand on tire la couverture à soi, à un moment, encore une fois, ça dure pas longtemps.
2: Comment réagissaient en fait les autres humoristes quand tu es arrivé dans le concours, quand tu es arrivé sur les scènes avec eux, puisque tu as ton style vraiment à part des autres ouais. et tu as aussi le buzz autour de ça va d'aller et de tes vidéos Est-ce que c'était bien reçu, où tu sentais que tu étais un
3: peu à part ou tu faisais partie de... Ouais, tu sais comme, comme toujours, l'humour et rien de plus. subjectif donc en général ça fonctionnait plutôt bien tu vois après il y a des gens tu sens que ça les, ça les intéresse pas c'est pas leur camp du tout oui. euh, et que tu te dis ouais mec ça me parle pas quoi il y en a et, et tant mieux parce que le jour où on fait un truc qui plaît à tout le monde mmh. punaise qu'on est tombé dans le consensuel beaucoup trop loin les marécages du consensuel c'est peut-être encore pire que les marécages de l'ignorance il vaut mieux être, ne pas être connu que d'être connu au point que n'intéresse plus personne je sais pas si ça tient à ce que je viens de dire mais euh... si si oui. moi je, je te suis je te suis ça, ça donnait bien quand on te connaît pas tu penses encore espérer qu'on finisse par te connaître vu que quand tout le monde te connaît mais que tu n'intéresses plus personne, je peux plus intéresser personne. Oh, c'est Freddy, on ouais, voit je... c'est qui. oh ouais, Freddy,
2: ouais, je connais mais c'est le gars qui fait des trucs bizarres. On va regarder. Ouais, c'est bien, ouais, c'est
3: bien. On a tous envie d'être aimé, bien sûr, ça c'est clair et on fait Surtout
2: quand on fait de la scène.
3: Bah ouais, bien sûr. À un moment qu'il y a des gens qui disent oh, "J'aime pas du tout ce que tu fais", ben bah, ça motive aussi.
2: Mais moi je crois que je préfère quelqu'un qui me dit "J'aime pas ce que tu fais" et qui me le dit. Je suis d'accord avec les gens qui n'aiment pas. Qu'est-ce que tu pas Ah, t'aimes pas ça. OK. Bah, oui, je oui, peux oui. pas changer, c'est moi.
3: Moi, j'adore ça sur les réseaux. T'as tout à fait raison. Parce que sur les réseaux, il y en a qui disent Ah, pourquoi tu perds ton temps à répondre à des gens qui te disent ouais ce que tu fais, c'est de la merde. En public, je réponds pas parce que tu sais comme ça va les réseaux, c'est vite du clash pour le clash, quoi. Par contre, en privé, je dis Tiens, ça m'intéresse que tu dises, c'est de la merde. Sur quel critère tu te bases C'est quoi qui te déplaît Peut-être l'accent. Et puis un gars qui me dit Ouais, moi les personnages accents, je supporte pas. Ah ouais. Donc le problème est chez toi, il est pas chez moi. C'est toi qui a parlé. Il me dit Ouais, t'as tout à fait raison. Je Ok, mais tu connais ce que je fais, non ben, je t'invite. venir voir mon spectacle. Et si après, c'est de la merde, ok, je te rembourse ta place. Mais si après tu trouves que c'est bien, t'es un rocker, tu fais une chanson sur Freddy2Go. Il n'a pas été cap. J'aime bien d'aller vers les gens pour savoir. Tu vois, comme tu dis, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, bah, ça te permet des fois d'aller plus loin. Parce que si c'est argumenté, si je vois, j'aime pas, non, parce que non, tu fais n'importe quoi.
2: Si derrière, il n'y a rien, bon. Bah, un commentaire connard, ça, ça n'aide pas à grand chose. Non. Mais au moins, t'as un retour. Je crois que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est avoir des retours, que ce soit positif ou négatif, mais avoir, un, avoir quelque chose sur lequel travailler, évoluer, que des fois, on te dit c'est bien. Et tu fais, ok, bon, bah, je... c'est bien.
3: Ouais. Ouais, ça n'avance à rien T'as fait ton
2: premier spectacle Après, tu intègres aussi
3: l'émission Le Grand Cactus Ouais, ça c'est en partir de
2: 2015 déjà. 2015 déjà, ok ouais, J'avais suis... pas bien les dates précises
3: Ouais, mais c'est ça, c'est la sixième saison Donc euh, ouais. Donc sur maintenant la chaîne typique Ouais, qui est devenue typique, voilà
2: euh, comment, comment ça s'est passé Comment t'as été contacté Quelle
3: était ta réaction à ce projet Qui au départ
2: euh, était un peu fou
3: ouais, 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 personne n'y croyait trop au début euh, même, même la chaîne, tu vois, ils étaient sceptiques Parce qu'il y avait eu, eu pas mal de tentatives auparavant Qui avaient été soldées par euh, des échecs ou euh, en tout cas une non réussite. Et puis un jour, ouais, Jérôme me téléphone, je connaissais pas très bien Jérôme. À moment-là, on s'était croisé deux fois dans des spectacles où euh, visiblement lui, il savait ce que je faisais. Et donc il m'appelle un jour pour me demander de, de réaliser des capsules, d'être une espèce de reporter dans les villages. C'est lui qui me propose de faire ça, donc d'aller faire le micro-trottoir. sur... Euh, on verra bien, est-ce que cette botte. Je... Ah, ouais. Alors il m'explique qu'il veut monter l'émission avec des gens que je connais, d'autres que je connaissais pas du tout. Je connaissais un peu Cody, Dino, Sarah, on se connaissait un petit peu. Puis Bénédicte Philippon, je connaissais pas du tout. Martin No très peu. Et donc, et puis, l'émission a commencé. Les trois premières années, on a appris vraiment à se connaître et, et ce groupe est devenu vraiment une espèce de volcan euh, de, en fusion qui était assez génial en, en termes de créativité, etc. Ça a été euh, inattendu le succès parce que je me rappelle d'une phrase de Jérôme qui nous disait, voilà, la chaîne nous a dit, ok, si vous faites 80 000 spectateurs, c'est viable. Vous descendez à 60 000, on arrête l'émission. Alors, vous montez à 100 000, ça c'est bien. Alors, 150 000, vous arriverez jamais à 150 000. Ils ont eu raison. La première émission, on a fait 125 et puis, euh, on est directement à 170. Tu vois, on n'est pas passé par 150. <rire> et puis ça a monté et en, et en fin de troisième saison il y avait 400 000 spectateurs ce qui était inouï. Enfin tu vois personne n'attendait ça. C'était tellement excitant quoi cette période de, de découverte. Après bon tu joues sur une espèce d'acquis. Maintenant c'est la sixième saison donc ça devient plus compliqué de, de conserver les, les choses. D'autant que les vues en télé s'érodent de plus en plus. Tu vois les, les gens vont plus voir en podcast sur review, etc. Moi je n'ai
2: jamais regardé l'émission à la télé par exemple. Je regarde que les extraits vidéo sur YouTube sur sur internet oui, sur, sur facebook mais j'ai jamais regardé l'émission à la télé
3: mais bah, les plus jeunes enfin donc tu fais partie non pas la culture télé enfin moi je suis un enfant de la télé mais vraiment enfin cette émission euh, porte très bien son nom moi, je suis vraiment un enfant de la télé vous êtes un enfant euh, plutôt numérique quoi
2: ma télé moi je ne l'allume pas Ou c'est pour regarder netflix
3: non non c'est clair ce modèle là a vécu je dis pas qu'il est mort quoi parce que je pense que la rtbf ils font très bien de vivre en plateforme tu vas sur euh, télé internet ils le font très bien cette transition numérique parce que je crois que la télé l'air de rien à encore un pouvoir terrible parce que on l'a vu en termes de visibilité le fait qu'on participe à cette émission bah tous on peut remercier et la chaîne et jérôme de nous avoir appelé quoi si aujourd'hui on a cette petite notoriété c'est quand même grâce au passage télé la France a l'incroyable talent tu vois ça moi ça m'a valu un, un coup de kick pas possible et donc aujourd'hui à moi d'être un youtubeur euh, de génie ou euh, une instagrammeuse euh, avec de jolies formes, c'est ce qui marche. Je fais du cliché, mais on comprend bien quand tu utilises le cliché. Il n'y a encore que la télé qui te permet de, de très vite réussir, enfin très vite réussir. En même temps, c'est un leurre, quoi, un miroir aux alouettes, parce que on... très vite réussir aujourd'hui, c'est le tout tout de suite qui doit fonctionner. Alors que le tout tout de suite, souvent les gens qui aujourd'hui tout d'un coup ils, ils émergent, mais derrière il y a un boulot et devant il y a encore plus de boulot.
2: Mais, mais après en Belgique, les humoristes qui passent à la télé sont ceux qui sont connus du grand public et ce qui, qui font qu'ils se font connaître aussi. Je veux dire, un Cody est beaucoup plus connu qu'un qu Ino, parce qu'ils ne passent pas à la télé, c'est pas une question de talent, les deux
3: ont un, un vrai, talent chacun, énorme et un, sûr, moi,
2: chacun a oui. un style complètement différent. Mais Cody, passant à la télé euh,
3: régulièrement, est plus connu d'un grand public, ça c'est clair. Bah bien sûr, ouais. là, ils bah, nous, maintenant, ils ont. Euh... Oui, ils
2: ont Les Anonymes qui est sorti euh, lundi euh, le 12 octobre et sorti la, sé la série Les Anonymes que je vous conseille pour ceux qui écouteront, qui est sur Off-View, tous les épisodes sont disponibles. Ouais, c'est ça. Un épisode qui sort par semaine sur Facebook. Sur Ouais, sur Typique. Sur
3: Typique, donc en télé il passe en direct, enfin, euh... Je
2: sais pas s'il passe en... Je crois que c'est juste web-série, je crois qu'il est que sur Ovio. Ah ouais. Je crois qu'il est que sur Ovio et euh, sur... Tu es aussi dedans Non, je suis pas dedans. J'ai parlé avec quasiment tous ceux qui étaient dedans. J'ai eu Inno, Farah ouais. et le What The Fun qui produisent et ils m'ont tous, tous parlé de ce projet qui a l'air incroyable. Moi, j'ai vu ouais. que le premier épisode pour le moment. Tout est disponible sur Vio et rien qu'avec le talent des gens qui sont dedans, je sais que ça va être bien.
3: Mais voilà, c'est bien, tu vois, parce qu'il y a... C'est à partir de la base télé, ils développent ce, ce côté plateforme internet et ils vont chercher bah, la jeune génération euh, ou la nouvelle génération, parce quelle y a des moins jeunes dedans. <rire> Pablo, c'est plus vraiment un jeune, mais tu vois, il est, il est déjà confirmé. Mais tout d'un coup, tu as un produit qui est, qui est très chouette avec des, des gens nouveaux, enfin des, des gens qui émergent. Et je trouve ça génial que cette vieille institution euh, télévisuelle Puisse euh, s'ouvrir magiquement sur quelque chose de, de, de très. au bout
2: du jour quoi. Toi tu intègres l'émission donc Le Grand Cactus, tu vas devoir jouer quelqu'un d'autre que Freddy, tu vas devoir jouer des personnages, tu as joué le personnage de Luigi Buffon, de Père Pierre Richard, Dark Vador et Yodi Roupeau, tu as eu des, des dizaines de rôles différents. Est-ce que tu avais ce stress de ne pas pouvoir être aussi bon dans un autre personnage que dans celui de Freddy ou.
3: Euh... Bah ouais, Freddy c'était quand même devenu la zone de confort donc euh, quand je suis dans mes capsules dans les micro-terroirs je, je suis euh, en rue avec les gens euh, je suis sur mon terrain donc c'est tranquille après tout d'un coup on te dit euh, tu vas faire Elio Di repos déjà il y a une voie à aller chercher je suis pas imitateur il faut... Euh, être un minimum crédible, même si on sait, sait bien qu'on n'est on pas le vrai. Ou euh, bouffon euh, il faut être un minimum crédible. Et puis on te donne du gâteau comme ça, comme bouffon ou, ou Pierre Richard, c'est vraiment pour moi deux modèles pour des raisons différentes. Bouffonne sportivement parlant et humainement parlant, parce que je trouve c'est un exemple, un exemple, ouais, un vrai exemple. Et alors Pierre Richard, forcément là, ouais, ça c'est le maître quoi. De, depuis que je suis gamin, j'adore ce, cette personne. J'ai la chance de le rencontrer il y a quelques mois là, via un pote euh, en commun, et c'est vraiment une personne aussi belle Que l'acteur qu'on connaît, quoi. Cool. Donc, interpréter euh, le rôle de Pierre Richard, en effet, c'est flippant. Ou Gigi Bouffon, parce que t'as pas envie. As avec tous mes copains italiens en plus de, de Brackney, t'as pas envie de les décevoir. C'est pas une moquerie, jamais. Le, le problème, c'est ça. Je veux toujours être dans euh, l'estime, dans le, le respect de la personne. Même si tu fais rire à son propos, même si tu fais rire à son insu, parfois, c'est jamais dans la moquerie et tout le temps dans, dans la taquinerie quoi, ou, ou la banderie sympathique, quoi.
2: Et qu'est-ce que tu préfères faire Les personnages qui changent à chaque émission
3: ou ton personnage de Freddy? dit, tu es attaché, qui est ta zone de confort Clairement, les deux, voire euh, les trois, moi, tu sais, ça me demande de, de participer à un drame. J'adore ça, de, de tenter euh, le rôle sérieux, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu goûtes euh, à la scène, tu goûtes à l'écran, t'as le fantasme du cinéma qui vient, t'en as envie. Et puis, tant qu'à faire du cinéma, bah, pourquoi pas euh, espérer jouer un rôle super-héros euh, je, je suis absolument pas dans, dans le rôle. Enfin, tu vois, c'est totalement contre-emploi. Mais c'est les contre-emplois qui sont excitants à faire. Parce que ce que tu sais faire, bah, ok, fais-le, fais-le bien. et on, on attend que tu le bien. Normalement, tu devrais le faire bien. Mais là où on t'attend pas du tout, c'est toujours ça qui est le plus excitant. Et au bout du compte, bah, le plus valorisant. quoi. Les gens disent yeah, « T'as as vu bon... le connard de Togo qui joue Superman <rire> ?»
2: Mais de, si un producteur euh, <rire> de, de drame oui, voilà. ou de super-héros veut faire un Superman oui. avec Freddy to go, c'est le moment, c'est le moment.
3: Un producteur de Singapour, vu qu'à Singapour on est beaucoup écouté. Voilà, je suis prêt à jouer Superman. Je peux lâcher mon accent, hein, sans problème.
2: <rire> il peut même faire un autre accent, si oui. vous voulez. Il fait, fait l'accent de Singapour.
3: Bien sûr, je peux même mettre un slip rouge au-dessus du des costume de Freddy et je suis
2: prêt à tout. Est parti. Il est prêt à tout. Donc Singapour, c'est le moment, il faut le contacter parce que peut-être que quelqu'un d'autre va le prendre. Donc,
3: Singapour. Je suis pour. Même le slogan, tu vois.
2: Dans l'émission tu as ma rubrique préférée qui est le micro-trottoir.
3: Ouh, t'es gentil toi.
2: C'est ma préférée parce que je trouve ça euh, super spontané, les gens ont des réactions incroyables, les gens sont parfois plus drôles Bien sûr. que toi parce qu'on ne voit pas venir leurs réponses. C'est tellement honnête et moi c'est ce un truc que j'adore dans l'humour, c'est ce côté honnête et euh, on, le prend, on le prend comme ça vient et donc je trouve ça, je trouve ça génial. Mais je voulais, je voulais savoir, donc pour ceux qui connaissent pas l'émission, tu vas partout à travers la Belgique, tu es allé dans tous les villages de Belgique ouais, en Wallonie pense, surtout. Ouais. en Wallonie surtout. Euh, ouais. Tu as d'ailleurs une, une chanson incroyable avec les noms de villages de Wallonie que je vous conseille vivement. Tu viens à travers la
3: Belgique pour poser des questions aux gens. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire cette rubrique on, a, on approche des 100 missions là. Okay. On est 98 par là. Donc euh, la capsule a évolué euh, de saison en saison et même de mois en mois parce qu'à chaque fois on, on a tu vois, on a peaufiné le truc, on a rajouté des choses dedans. Au départ, il n'y avait pas de générique, puis on a rajouté un générique, et puis au départ, c'était juste de faire parler les gens. La toute première, moi, je ne savais pas où j'allais. quoi, Encore une fois, bah tu y vas, tu es à l'aventure. Et finalement, tu as un style qui se tricote petit à petit, avec les fils que tu mets dedans. Et en effet, comme tu disais tout à l'heure, elle est fort dépendante de la réaction des, des gens, du public. Et de quelque part, tu dis que c'est honnête, mais je suis malhonnête parce que je devrais partager mon cachet avec eux, parce que c'est eux qui font rire. Mais parfois, il, il arrive où bah, tu tombes dans un village, où peut-être les gens ne sont pas dans le ou euh, ça les inspire pas, tu vois, ou toi-même, tes, tes questions sont pas top. Hein. Et donc, des fois, il faut combiner. Et heureusement, on peut se permettre de faire des blagues sur une statue de la ville, sur un, un bâtiment, sur un nom de rue, où le montage permet, avec la dynamique de jump cut, de, de, de couper très court et donner une, une dynamique qui fait qu'au bout du compte, ça passe. Mais il y a des fois ouais, où tu le sens moins, tu le sens moins bien, tu reviens, tu te dis, oh, après le tournage, qu'est-ce qu'on va faire avec ça <rire> Mais c'est ça qui est excitant aussi, c'est de pouvoir, au montage, finalement, euh, réaliser un produit qui passe professionnellement. C'est ce qu'on me demande dans le contrat, c'est de fournir. 3 minutes de séquence minimum drôle, quoi. Et puis il y, y a des fois des, des moments magiques vraiment parce que les, les gens sont formidables, ils tombent sur des personnages fantastiques. Avec certains, on a parfois gardé euh, contact. Euh, et souvent, tu es surpris par euh, l'intelligence des personnes sur qui tu tombes, quoi. C'est ça. Méfiez-vous des apparences, tu vois. Euh, ne jamais se fier à la première apparence euh, que la personne peut te donner parce que souvent, les gars accoudés au bar, hein, qui ont l'air euh, complètement paumés, tu leur poses une question et là, tu vois, dans l'œil, il y a une vraie intelligence qui brille, quoi. Et ça, c'est des belles rencontres.
2: Et est-ce que tu as toujours eu des réactions que amicales? ou tu as déjà eu des réactions moins amicales des gens qui voulaient vraiment pas te répondre
3: euh en 6 saisons maintenant euh, rarement on a eu des, des réactions négatives on en a eu hein. on en a eu euh, la plupart du temps les gens te disent non ça m'intéresse pas de manière un peu froide alors dans ce cas là bah, bonne journée on, on vous ennuie pas et puis euh, je veux dire deux fois c'est arrivé où c'était un petit peu plus virulent dont une fois mais encore je t'expliquais ça tu vois c'est pas bien grave quoi je rentre dans un bar et je demande au patron si on peut filmer il me dit ouais sans problème un grand costaud quoi. un petit peu vraiment un balaise, une armoire à glace et au bas, et je, je demande on va filmer si euh, quelqu'un ça dérange un gars personne de 65 ans peut-être euh, rabelé comme ça un visage noir dur comme ça il me dit ouais non moi je veux pas ok mais très bien alors je dis à mon cameraman arrange-toi pour ne pas filmer monsieur non non il s'arrange pas il me filme pas oui c'est ce que donc on va veut pas vous embêter. Ah oh, mais tu m'embêtes, pas c'est pas toi qui vas m'embêter. Bah tu vois, la discussion part là-dessus, qui fait que le patron lui dit, euh, Gérard, je un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu qu'il y a de toute façon euh, Moi je m'en fous, je bois mon verre et je fous le camp. Alors je regarde le patron, bah, désolé, je voulais pas. Non, non, non c'est pas vous. Tu vois Il commence à engueuler le gars un peu. Le gars se lève. Bon, il avait deux têtes en, bas, en moins que moi. Je suis devant la porte, il me dit, tire-toi ou je te fais une tête en vois, <rire> Et je ouvre la porte. C'est une bonne journée. C'est la, la seule fois où il y a eu euh, acte de violence. Enfin, tu imagines jusqu'où ça va. Sinon, en général, les gens sont tellement d'une bienveillance, surtout très complice quoi. Même quand je me fous de leur gueule, enfin, encore une fois, je les emmène avec moi dedans. Je les couillonne, quoi, parce que, genre, on fait des questions de piège. Et donc, à un moment, je pose une question, vraiment, avec un piège dedans. Et là, la personne écoute. Et tout d'un coup, elle relève la tête avec, euh, encore une fois, cet éclat. Euh, j'ai compris. Ok, j'ai compris, mais j'accepte. D'accord. Et la personne vient avec moi, et elle m'a fait une réponse. Et ces moments de complicité-là, c'est les moments les plus géniaux.
2: Si tu devais comparer le stress que tu as quand tu fais de la scène et quand tu fais l'émission, qu'est-ce qui est le plus difficile L'émission ou la scène
3: C'est incomparable, parce que c'est vraiment euh, deux exercices totalement différents. Différents. Ce qui est comparable, c'est que tu sais jamais sur quel public tu vas tomber. C'est-à-dire que quand tu t'avances vers une personne, bah, tu sais pas comment elle va réagir, tu sais pas euh, qui elle est, tu sais pas... Tu peux tomber sur un psychopathe, tu peux tomber sur euh, quelqu'un qui déteste euh, ce que tu fais, ce que tu représentes, même des gens tout à fait sains, tu vois, mais euh, ça, ça risque d'être un très mauvais moment. Sur scène, par contre, tu as, moi je suis un tracker, quoi, donc euh, avant de monter sur scène, j'ai tellement envie de bien faire, tu vois, que tu te dis, même quand tu as un spectacle, confirmé ou un sketch qui fonctionne, tu peux être toi, à côté de tes pompes, d'être dans un mauvais rythme, d'une énergie euh, qui fonctionne pas ou être pas bon. On dit toujours ouais, mauvais public. Et souvent, mauvais public, c'est toi qui vas le chercher ou pas. Quoi. Et donc, ça se passe avant de jouer. Quand tu joues, c'est le quart d'heure qui précède. Et en principe, quand tu montes sur scène, quand ça commence à fonctionner, là tu oublies tout et t'es le gamin dans le jardin d'enfants. Hein. Quand les gens euh, sont avec toi dans ton spectacle, ça devient tellement jouissif qu'en télé, chaque rencontre est un nouveau track. Quoi. Il y a des comparaisons, mais c'est incomparable.
2: Il y a des comparaisons, mais c'est incomparable. On reste Bien. toujours sur le paradoxe, toujours. Ah oui. <rire> tu as ton premier spectacle, tu es sur Le Grand Cactus, mais en septembre 2017, tu travaillais encore... Comme graphiste. Ouais, ouais. À mi-temps pour la ville de La Louvière. Exact. C'est bien renseigné. Et tu prends une pause carrière. Ouais, tout à et fait. Pourquoi une pause carrière et pas simplement démissionner de, de ton poste
3: Ah ouais. Parce qu'en 2017, euh, alors ça fonctionne bien, ouais. Il y a le Grand Cactus qui est dans sa troisième saison, le spectacle tourne. Et donc je me dis, OK, j'avais plus le temps avec un mi-temps, c'était plus possible d'écrire de, de des spectacles, d'écrire de les reportages, de tourner les reportages, de jouer. Enfin, c'était impossible. Donc il fallait absolument que je prenne du recul par rapport à la, à la ville. Mais d'un autre côté, euh, je me dis, est-ce que le, le boulot me permettra de vivre de manière sécurisante quoi Donc je dis, on va toujours garder une espèce d'accès au port au cas où, avec mon bateau, j'ai envie de rentrer là, parce que, enfin, je, je dois rentrer. C'est pas que j'ai envie, j'ai pas envie. Euh, mais bon, la vie est en est. Euh, D'ailleurs, la preuve, tu vois cette année avec ce, ce putain de Covid, ça aurait pu arriver quoi, que bon, on a plus de contrat. tous les spectacles s'annulent, il y a des émissions de télé qui, qui s'arrêtent aussi. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a des demandes moins fortes. Donc voilà, je suis toujours voulu garder cette sécurité là. Mais euh, maintenant, je serais incapable de retourner bosser à la ville. Parce que, non, avec l'expérience vécue, la scène... Maintenant, si ça devait moins fonctionner avec, euh, avec Freddy, ou moi en tant que euh, devant de la scène, ça me plairait beaucoup de travailler avec, avec des gens qui ont envie que, que je pose avec eux sur leur spectacle, sur leur scène, sur euh, des sketchs. Ça me plaît bien d'assister les potes. Euh, voilà, on le fait souvent avec PE. PE, il appelle tout le monde hein, quand il fait des, des chroniques. Et c'est gay, tu vois, c'est gay qu'il partage ce, ce moment-là avec, euh, avec les potes. Puis, il demande à Funky Fab, notamment Florence, je pense aussi. Hein. Il, il, il appelle certaines personnes. Et donc, tu vois, il nous lit Textes et nous on donne des, des, des retours, ils changent des trucs et, et ça, ça me plaît beaucoup de pouvoir travailler sur le, 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 le taf d'un autre, de pouvoir donner mon expérience, même quand tu as des univers tout à fait différents. Enfin, tu vois, on parlait de Gis tout à l'heure, mais euh, son tout premier spectacle, il est venu ici me lire ses textes alors qu'on était on est quand même dans des univers diamétralement opposés, mais quelque part, il y a toujours une espèce de, de fibre commune sur euh, la manière de travailler, la manière de rêver au bout de, de ce qu'on veut faire, même si tu, le cheminement est pas est exactement le même. La finalité, c'est faut être drôle, mec.
2: Et est-ce que tu as encore cette peur? de devoir garder euh, le travail de graphiste ou autre chose est-ce que t'as encore cette peur que le succès que tu as s'arrête
3: Alors j'ai jamais eu cette Hors là parce que au départ c'est arrivé comme un bonus dans ma vie euh, j'étais graphiste et donc moi je, ben, voilà, je pensais terminer comme un bon fonctionnaire de la ville de la Louvière euh, ma carrière jusqu'à la pension et puis donc tout cet accident heureux est arrivé ce qui fait que ça a bousculé ma vie et aujourd'hui comme, comme je t'ai dit là si jamais on voulait plus de moi de, de ma tête sur les premiers plans mais ça m'intéresserait vraiment de travailler sur euh, la production de spectacles ou euh, d'écriture, de, de mise en scène ouais, ce genre de choses donc euh, ça ne m'effraie pas parce que j'essaierai je, de rebondir dans le milieu quoi. parce que j'ai l'impression d'avoir des à faire encore, euh, c'est pas fini quoi.
2: S'il y a des gens de la ville de la Louvière qui nous écoutent, ils ne doivent pas t'attendre quoi.
3: Non, par contre, alors j'ai le droit à cette pause carrière la reporter pendant six ans. Donc, est, euh, en 2023, je dis, mec, est-ce que tu reviens ou tu reviens plus jamais Parce qu'il faut libérer la place. Donc, jusque 2023, j'ai encore euh, occasion, mais je pense pas que je vais retourner à moins d'une catastrophe. Imagine que l'année prochaine, tous les gouvernements soient d'extrême droite et on interdit de rire. Ça, ça peut arriver. Et pendant 15 ans, on peut plus rire, on peut plus faire de spectacles de rire, plus de chroniques de gauche à la radio, hein, parce que c'est que des humoristes de gauche. Hein. C'est bien, on est tous de gauche, nous les humoristes, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, et que c'est l'extrême-droite qui, qui gagne partout dans le monde. Et si ça dure 15 ans, tu vois, moi dans 15 ans, je pourrai plus faire de la scène. Donc, je dis, ah ben, je retournerai à faire graphiste. Ouais,
2: espérons que ça ne, se, ça ne se passe pas comme ça. Je, je préférais l'option euh, succès oui. à, à Singapour, c'était plus, plus joyeux, plus... Plus que... Singapour que... Je suis plus Singapour qu'extrême-droite. langue
3: Oui, on va choisir... Mmh, ouais. Singapour, Singapour. Ouais, Singapour. Je pense qu'on ira plutôt à Singapour alors. On fait ça, Super on, à on se dit, si jamais l'extrême-droite euh, dirige la Belgique, on part à Singapour. Non, non. Vous, vous venez avec nous, hein.
2: tout le monde nous suit. Bah tout le monde suit, bah, tous les humoristes de gauche. Hein. Ouais, voilà, <rire> c'est-à-dire la planète entière. Ensuite, tu as monté ton deuxième spectacle oui. à, qui s'appelle 2 pour le prix d'un. De quoi parle ce deuxième spectacle Quelle est la différence avec le premier
3: Alors Dans le premier, c'est vrai que Freddy, c'était le, le gars qui est arrivé à, à devenir un artiste contre malgré lui. Et dans le deuxième, il est, il est totalement assumé puisque maintenant il, il est un artiste révélé. Et donc, il commence à avoir des, euh, des problèmes de luxe, des, des soucis de diva. C'est-à-dire qui suis-je ou vais Très philosophique. Et donc, c'est Freddy qui se pose des questions sur euh, qui il est, l'image qu'il représente. Tu vois, euh, parce que deux pour le prix d'un. Et en, ça en a fait très concret. Il y a, les, les gens assistent à deux spectacles pour le prix d'un, ce soir-là, à chaque fois. À chaque fois qu'ils viennent voir, il y a deux spectacles. Promis, hein. c'est n'est pas, pas une blague. Mais aussi, ça, ça veut dire, tu vois, sur la, la quête philosophique qui suit vraiment l'image que je donne de moi et celui que je suis vraiment. Donc, c'est très philosophique. Ça fait peur, comme ça. Tu mmh. te demandes comment tu vas arriver à faire rire. Mais en même temps, c'est Freddy qui est sur scène. Et c'est Freddy qui fait de la philo. Euh, la psycho-analyse euh, quoi. Et donc voilà, l'analyse, euh, le rapport entre l'un et l'autre, vous et moi, quoi. Ça, ça parle de ça, mais on s'amuse bien. Donc c'est l'essentiel parce que je peux pas dévoiler ici en fait euh, l'essence du spectacle. Parce que c'est toujours gênant quand, quand tu dois dire un pitch, parce qu'il y a des choses que tu as envie de dire et des choses que tu peux pas dévoiler. Bon, même si c'est pas. Euh, c'est bon. On n'est pas sur une série Netflix, quoi, mais euh, ce spectacle, je l'écris ouais, parce que moi-même, j'avais un petit souci, euh, tu vois, sur euh, c'est quoi, l'image de Freddy, tout ça. Je me disais, mais ça va intéresser qui Si je veux faire de Lego Trip, alors je fais du rap, tu vois, je ne fais pas du, de la scène. Là, je me mets tous les rappeurs sur le dos, là. Enfin, tu as, as beaucoup de rappeurs à Singapour qui écoutent. Quoi.
2: Ah ouais, mais c'est énorme. Il n'y a personne à Singapour qui n'écoute pas, en fait. es obligé par le gouvernement. D'ailleurs, ils arrivent au
3: travail, on fait vous avez écouter l'épisode, oui, vous pouvez y aller. Ah, super. Enfin tant pis, bon, mais finalement, il faudrait que je trouve autre chose que Singapour. Donc, euh, ça va intéresser qui mes problèmes perso, tu vois Et c'est pour ça que je suis parti sur euh, une autre, un autre point de vue qui était, ok, ben, bah, on est tous l'autre de l'autre, donc on est tous l'un et l'autre en même temps. Et là, c'est devenu intéressant, ça intéresse tout le monde. Et donc voilà, je suis parti sur cette analyse-là, très psychophilosophique à la Freud. C'est une quête philosophique. Hier. Deux pour le prénat. Une grosse quête, hein. Une grosse quête <rire> Il faudra aller voir le spectacle pour euh,
2: comprendre c'est quoi cette grosse quête. Ouais, <rire> <je> te... <rire> mais as déjà... comment s'est passée la, la
3: première de ce, ce deuxième spectacle Alors, c'était hallucinant encore une fois, hein, en termes d'audace et d'inconscience. Je trouvé le centre culturel de la Louvière, j'ai dit bah, tiens, ça fait des années qu'on collabore ensemble, mais finalement, vous ne m'avez jamais programmé. Moi, mon spectacle le premier, il ne l'avait jamais programmé au centre culturel. Et puis euh, à La Louvière, là, ça fait trois ans maintenant qu'ils ont ouvert le nouveau théâtre, enfin l'ancien théâtre qu'ils ont rénové pendant dix ans, c'est à 900 places, il est fantastique au, au niveau euh, ah non, au niveau acoustique, au niveau équipement, au niveau des sièges. enfin tout, il est magnifique ce lieu. Euh, je discute avec, avec le centre culturel, il me dit bon, « ok, ben ça va, mmh, ouais, mmh. c'est dans l'écriture de ton nouveau spectacle, donc j'avais pas encore mon nouveau spectacle, ben tu l'écris et hop, même chose, en octobre tu joues la première ». Dans le 900 places. Bah, encore une fois, je ne me rends pas compte, j'accepte quoi. Sauf que personne première devant 900 personnes, si ça marche, c'est génial. Mais si tu te plantes, il y a mille personnes qui savent que c'est mauvais ton spectacle.
2: J'ai une petite sueur froide en pensant à ça, quand même.
3: Ouais, franchement. Donc, on avait le théâtre deux jours avant avec euh, mon régisseur, euh, de lumière et le son, et donc on t'arrives là, dans ce, cette salle immense de 900 places, et cette scène immense qui peut accueillir les orchestres philharmoniques donc, tu vois, as 25 mètres de fond et 40 mètres d'ouverture enfin, j'exagère peut-être, mais c'est comme ça, c'est immense et puis, ouais, on baisse les, les pendrions, tout ça, et on met euh, mon décor qui est un tapis à miroir plein milieu Punaise, comme c'est euh, art contemporain. Et ça me plaît bien parce que tu vois, Freddy, euh, tellement pas art contemporain. Et là, tout d'un coup, c'est le truc. Et euh, la veille, j'ai encore écrit deux textes, deux pages de texte. La veille de, de jouer, quoi. Quel risque, enfin, c'est dedans. Et heureusement, alors. Peut-être aussi parce que je suis chez moi, je suis à la lumière. Euh, c'est un double sens, c'est une double lame. Euh, soit c'est génial parce que les gens te connaissent, ils sont avec toi et d'emblée, n'as pas besoin de donner les clés, tu vois, ils ont les codes. Ou soit ils te connaissent tellement qu'ils sont plus exigeants encore. Ils sont peut-être ouais. déçus si c'est ouais.
2: pas à la, à la hauteur de leurs
3: attentes. Là il y avait un peu des deux dans la salle et visiblement au bout du compte tout le monde avait l'air très satisfait du, du travail, ça s'est très bien passé. Et j'ai eu des retours très très euh, constructifs, à la fois sur des choses qui fonctionnaient pas, qui fonctionnaient moins, des trucs euh, à revoir, mais sur l'ensemble les gens ont dit ok ben, le, le boulot est chouette quoi. Donc ça c'est motivant, tu vois quand. Mais heureusement. 900 personnes, quoi, devant.
2: Est-ce que c'était ta meilleure scène
3: De manière émotive, ouais. De manière affective, c'est incroyable, quoi. C'est au bord de chialer quand ça se termine parce que es, tu donnes tellement, tu vois, presque physique. C'est ton corps, quoi. Le, tout d'un coup, le, le théâtre devient ton corps et, et si ça se passe mal, c'est ton corps que tu blesses. Et là, t'as un soulagement... Après j'ai bossé avec mon pote Giovanni Orlandi euh, la mise en scène et qui, qui a donné pas mal aussi, qui a donné beaucoup sur, euh, sur le travail. Giovanni, c'est avec lui que j'ai commencé à faire du théâtre. Tu vois, bon, dans le théâtre Action, le bonjour chez vous. Okay. C'est lui qui était comédien animateur, qui a fait la mise en scène. Là, on a décidé de, de travailler ensemble. Et lui, me donne plus un avis de dramaturge, tu vois. Sur, ouais, qu'est-ce que tu dis Comment tu le dis Pourquoi Freddy dirait ça De quelle manière il va le dire de, de, la, de la façon la plus juste Il me ramène tout le temps sur cette ligne-là qui, qui est très intéressante, tu vois. Dans l'humour, on ne fonctionne pas forcément comme ça. C'est plus théâtral. Donc, ce qui fait que c'est un spectacle un peu hybride là-dessus. Euh, et donc, tu donnes tellement, tu as tellement envie. Et, et à la fin, ouais, c'était fantastique que ça se passe bien comme ça. En effet, c'est probablement la date la plus émotive, quoi. En termes d'affect, celle qui était... Waouh la dose, et là tu touches le plafond.
2: Moi j'ai eu l'occasion de jouer à Charleroi une fois devant pas autant le monde, mais euh, le jouer d'une grande durée. Je crois que le plus, le plus long que j'avais fait avant c'était une demi-heure. J'ai joué une heure et quart. Ouais. L'émotion à la fin, j'avais envie de pleurer,
3: euh, c'est ouais, incroyable. En effet, c'est un, un don, en fait, tu vois, tu, tu te donnes sans retenir quoi. Et donc euh, à la fin, tu es vidé physiquement autant qu'émotionnellement. Tu sens que ça picote, là, comme si tu étais dans un bain pétillant d'eau bouillante, euh, mais même euh, bien faisant Et tu te dis, Punaise, quelle extase, c'est pour ça qu'on fait ce métier, tu vois, c'est pour euh, exulter devant une pareille émotion, quoi.
2: Mais maintenant que j'étais dans une bonne ambiance, une bonne humeur, quelle était ta pire scène
3: Si on a eu Oui, des... oui euh, non, attends, il y a, y a, y a des, moments, des moments de galère. Après, c'est parfois des petits moments, tu vois. Mais, mais sur un spectacle complet, tu as eu cette chance de ne pas avoir un tunnel complet, tu vois, des, des fois tu montes sur scène et puis tu essaies d'attraper le public, ça ne fonctionne pas, tu ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est de ta faute, est-ce que c'est de leur faute, et puis euh, tu joues tout le spectacle pendant une heure et demie en disant wow, « waouh, là je suis passé totalement en côté, suis dans un tunnel complet euh, qui a duré tout ce laps de temps infini » et, et c'est douloureux tout le long. Je n'ai pas eu sur un spectacle complet, sur des interventions d'un quart d'heure, vingt minutes, oui, où parfois tu te fais des douleurs et en fait, pour rien, c'est-à-dire que tu joues. On a un quart d'heure et t'as aucune réaction devant toi, mais aucune. Et tu dis ouais oh, ça prend pas. Puis tu sors de scène et là paf t'as les gens qui applaudissent hyper fort. Tu vas les voir et dis ouais oh, c'était génial. Et dis, pourquoi vous avez pas réagi Tu te fais une torpeur tellement dure. En fait, on veut écouter. Tu tires des leçons de ça en te disant il faut jamais toi sortir de, 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 de tes rails Il faut être attentif à ce qui se passe, pouvoir modeler, mais surtout ne pas accélérer quand tu vois que ça va pas. Parce que si, si tu crois que tu les as perdus et en fait tu te moi. perds toi. Tu joues moins bien, t'es dans ta tête, voilà. si t'es plus dans le moment. Si déjà tu les as perdus, mais qu'en plus toi tu te perds. Tu risques pas de les récupérer. Donc reste sur tes trucs, va jusqu'au bout, sois pro. Et, et peut-être à la fin, bah, t'auras un feu d'artifice et tu dis Mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu pendant une heure ouais. Donc la pire scène, euh, je me rappelle d'une fois, pour un Télévis, je joue dans une petite salle d'un foyer communal et je rentre et, bah, 250 personnes dans la salle et il y avait des enfants qui dansaient euh, gros, en journée. Quoi. Grosse ambiance, je dis Ouais, chouette. Et puis les enfants dansent, les enfants sortent de scène, c'était que des parents. Donc pff, la salle se vide, il y a 25 personnes dans la salle, éclairée au néon, pas en octobre, là, un après-midi il fait déjà noir à 17h. Là éclairé au néon, et là il n'y a que des rangées de tables vides devant moi je suis sur une scène qui n'est pas rabotée tu vois les planches avec tous les écharpes de partout il n'y a pas de loge c'est des toilettes avec les éviers poussiéreux partout avec mon pote là on monte sur scène et il y a 10 personnes à une table au fond et 6 personnes au bas et tu entends que les gens parlent, ah, ah, ah", ça résonne. Et là, tu commences à faire ton sketch, personne t'écoute. Et tu regardes ton pote, et... et tu continues, tu continues. Et puis, on a terminé par la chanson Ça va d'aller. Là-dessus, tout le monde se retourne, et puis, euh, grosse ambiance. Heureusement, il y a cette chanson un peu euh, poète-poète dans ce cas-là. Et puis, ils ont demandé de la refaire. Et puis, finalement, euh, tous les gens étaient, étaient 10 devant la scène, là, Oh, c'est la meilleure ambiance de la journée. Mais ça, tu as, as une boule au ventre, et tu te dis Ok, tu le fais parce que c'est un, une action euh, comme le Télévis, quand même. Et puis, parfois, tu arrives dans un lieu, c'est un chapiteau au milieu d'une kermesse, j'ai plus de 300 personnes, t'arrives, c'est tous des mecs bourrés, quoi, et tu te dis, wow, ça va être dur, là, ce soir ça prendra jamais, et ça prend exactement deux minutes pour que tous les mecs soient avec toi, enfin, tout le, quand j'ai les mecs, tous les gens, les familles sont là, c'était du côté, dans le BOE, là, mais un, un BOE perdu, tu vois, euh, dans un petit village. Et ça a été fantastique ce jour-là, alors que tu penses passer à côté et tu dis « voilà, aujourd'hui ça va être méchant, ça va être violent ». Donc encore une fois, jamais trop te fier aux apparences. Mais il faut y aller, il faut, il faut y aller, fais ton truc, fais ton taf. Si tu mets euh, tes burnes ou tes ovaires sur la scène,
2: ouais. On revient sur l'audace euh, qui reste un peu le, le fil rouge j'ai l'impression. Ouais.
3: Ouais c'est bien. Si, il faut être culotté pour faire ce métier, il faut euh, culotté inconscient et euh, un minimum de confiance en soi et de doute. C'est un cocktail euh, fantastique ce métier.
2: J'ai une question un peu plus générale par rapport à, à l'humour, c'est qu'est-ce que tu préfères dans le fait de faire de l'humour Est-ce que c'est l'écriture, est-ce que c'est le, le contact
3: Non, non, ouais, c'est le jeu, ouais. le jeu direct. Euh. Pouvoir avoir une écriture euh, solide de base sur sur lequel je peux m'appuyer pour être sûr que ça fonctionne et, et pouvoir en partir, faire des digressions et surtout être en communication avec euh, les gens devant. Avoir un personnage, c'est un luxe parce que c'est comme une espèce de nez rouge du clown. Tu vois, tu as es une espèce de, 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 de carapace, d'armure qui te permet d'en de, jouer. Presque tout est permis en personnage. Quand je dis personnage, je ne peux pas forcément avoir un, un habit de Freddy avec un accent de Freddy. Kian, qu'aujourd'hui, quand il est sur scène, c'est son personnage de Kian. Enfin, c'est l'homme oui. de scène. De scène. Ouais, voilà. Mais le fait d'avoir un, un costume, un accent, te protège d'autant plus. Mais c'est ça le kiff, c'est euh, d'être devant les gens et communier. Quoi. Communion, c'est vraiment l'union euh, commune avec les gens en face. Quoi. Cette complicité de balancer le truc, de recevoir des rires, quelqu'un qui te fait une réplique, de leur renvoyer une rétorque, même, même si c'est un, un clash que tu donnes au visage et que le type, te renvoie un, un éclat de rire parce que tu l'as clashé, ça c'est complice. Voilà, c'est cette complicité là qui est le gros kiff dans le métier. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le métier euh, La promo. La promo, ça je sais pas faire.
2: Ah, moi je trouve que tu fais ça bien. J'ai regardé les interviews, enfin, t'as le personnage de Freddy qui vient en radio ou quoi, et moi j'ai envie de voir le spectacle. Donc moi je trouve que c'est bien. Ah ouais. ça, ça montre un peu l'univers, alors que si tu l'expliquais, peut-être qu'on se dirait oh, « je sais pas ah ». Ouais. Mais une fois qu'on a le personnage, il y, y a deux vannes ah ouais. et on rit et je me dis « ah, j'ai envie d'en en voir plus
3: ». Ce qu'il y a, c'est que je sais pas me vendre, tu vois, c'est très compliqué. C'est un truc qu'on t'apprend pas en école artistique. Enfin, j'ai fait le dessin et dans le dessin, on t'apprend pas à te vendre. La première personne, quand tu débarques dans un festival tu vois, ou dans une foire du livre que tu vas voir les éditeurs, avec ta farde et tous tes dessins sous le bras, la première personne que tu rencontres, c'est le directeur commercial, pas le directeur artistique et le mec il ouvre ta farde et avant de regarder le premier dessin il dit euh, vous avez déjà publié vous vous avez déjà été édité alors euh, non aïe Mais aïe. par contre si vous avez déjà édité vous euh, oui j'ai déjà un bouquin combien si t'es en dessous de 6000 exemplaires à vente, tu dis aïe tu vois donc on, et à l'école on, on, on t'apprend pas à ça euh, que ce soit dans le dessin ou euh, je, je crois pas non plus que dans les écoles dramatiques, d'art dramatique ou de scène on t'apprend à te vendre j'ai pas l'impression non plus te vendre, tu comprends ce que je veux dire Par oui. exemple, quelque part on a un, on a un produit oui. et donc et, et ça ça me manque peut-être et donc aujourd'hui j'ai l'impression bah, ici pendant l'heure et demie qu'on a parlé je dois avoir dit 15 000 fois je et ouais, moi mais c'est un truc dont j'ai du mal tu vois non, là, à, à parler de tes qualités enfin c'est ça parce que quoi, voilà. si t'es une bagnole si les bagnole c'est parler elle veut dire ok moi je roule à une telle vitesse j'ai un confort parfait j'ai une sécurité maximale Allez, va t'en parler de toi même comme ça c'est ce qu'on doit faire donc il faut que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire.
2: Mais je comprends que ce soit pas facile, mais pour moi tu fais ça bien. Enfin tu fais ça mieux que tu ne le penses, je pense que ici tu arrives à parler de toi sans être pour autant prétentieux et en, en montrant euh, comment tu réfléchis aux choses. Je trouve ça que tu, tu te vends mieux que tu penses, je pense.
3: Ouais, bah ouais tant mieux parce que c'est le métier qui est, qui est passionnant. C'est euh, les, les personnes qui le font tant mieux parce que c'est pas les personnes, mais euh, quelque part ce métier est incroyable. Cette invention est géniale. Je sais pas qui c'est le, le premier con qui a, qui a décidé de faire rire. L'autre, hein. ouais. lui c'est le génie. Il faudrait le retrouver.
2: J'ai passé un, un dernier point euh, dans ton parcours, c'est que tu as aussi été contacté par Canal+. Ah oui, pour faire euh... les reporters du dimanche de
3: Cyril Aldin. Ouais, ça c'était ouais. fantastique. Ouais. C'était deux années parce que l'émission euh, n'a pas été reprise. On... On n'a pas résisté au Covid. C'était l'année passée et la saison précédente. En effet, c'est Cyril Eldin qui fait les interviews politiques et qui est une chouette personne. Vraiment, c'est une belle rencontre humaine. Avec David Castello-Lopez qui fait les
2: Depuis quand Génial. Depuis quand Allez voir ça sur Internet, c'est ouais. génial. Est tellement intéressant et bien fait,
3: bien monté, c'est
2: intelligent. C'est
3: drôle. Il est, ce mec est d'une drôlerie, mais hors norme. Il est très fin, très, très intelligent aussi. Une formation de journaliste. Et maintenant, il est sur Arte et sur Europe 1. David Castello Lopez, je vous le conseille. Mais c'est Cyril qui un jour m'appelle et il me chante bah, Cyril comme si je le connaissais comme un pote. Quoi. Il me dit ah, Ça va d'aller, ça va d'aller. Il dit J'adore ton truc, ton personnage, ton délire. Je veux que tu viennes dans mon émission l'année prochaine. Ah oh, bon, ok, ok. Donc on se voit au mois d'août. La première fois, c'était « jamais rencontré de notre vie avec David. Cyril et moi, on mange une pizza. Voilà. Et tout de suite, ça a matché. Et puis on est parti sur ce délire. On ne savait pas non plus où on allait. On a quand même fait deux saisons sur Canal. C'est pas mal parce qu'en général, les projets durent un an. Là, malheureusement, ça n'a pas été reporté. Mais ouais, ça a été une superbe aventure. Ouais, vraiment. Dommage, ça ne pas continué.
2: Il y aura sûrement d'autres projets qui vont s'ajouter. D'ailleurs, je voulais te demander, pour comme toute dernière question avant de passer à l'interview name dropping, ouais. c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, à part Singapour.
3: Oui, ça, ouais. ça, mais Singapour, ça, je pas un souhait, c'est un fait, ça va venir. Il acté,
2: oui, c'est acté, oui. le contrat est en train d'être tapé en
3: ce moment. Tu disais, mais normalement, je devais aller jouer à Singapour. Je... Le... Oui, il, il y a le comptoir commercial belge, là-bas, qui, à l'époque de Savadalé, m'avait demandé de venir chanter Savadalé pour eux, là-bas. Oui, mais il y a aussi une version K-pop ouais, de Savadalé. Il... il fallait que je t'en parle, ça aussi. À l'époque de Gangnam Style, de Psy, on délire sur le fait qu'il ah, faudrait qu'on fasse une version flamande, une version italienne, une version anglaise de Savadalé. Et euh, Gilles Morin, qui est producteur de Kings, il me dit, ben bah non on devrait faire une version K-pop, vu que ça a marché du Nord-Coréen vers l'Europe et vers l'Occident, pourquoi ça marcherait pas dans le sens un Européen qui fait un truc en K-pop et ça va marcher en Corée, ça a foiré totalement <rire> pour une question de rendez-vous manqué et tout ça mais, mais la chanson, est, ça a été un, un moment assez euh, gouléant à faire franchement c'était terrible, et le clip est génial une boîte de post-prod de Mons qui a fait ça qui ont fait toute la post-prod dans, dans le sens Just Dance, vois, comme ouais. un jeu vidéo si c'est de Mons, c'est bien, Mons c'est très bien, Mons c'est le top je me rappelle plus comment il s'appelle mais très chouette. Ils ils organisent le Pixel Festival, je sais pas si ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ouais. mais... Un truc numérique, enfin voilà. Euh, me souhaiter, ouais, on en est encore là en fait, me souhaiter. Tout à je t'en ai parlé, l'expérience cinéma, j'ai au moins envie de goûter à ça. Mm -hmm. Tu vois, ne fût ce que... Je l'ai fait. J'ai déjà participé hein. au dernier film de Yann Buqua, c'est une espèce d'iconoclaste, l'Antarteur, hein. L'entarteur, tu vois, qui c'est, euh, Le gloupier, là, celui qui a entarté tout le monde en Belgique à un oui. moment. Mmh. Noël elle Godin. Et Yann Buquois, c'est des deux espèces de punk, euh, mais des punk intelligents en fait, des, des gens sensibles, doux. C'est vraiment des doux clandestins quoi, tu vois, de, de, de l'épopée artistique. Et Yann Buquois, il fait des films totalement improbables sur la belgitude même profonde. Il a fait Camping Cosmos, la vie sexuelle des Belges. Et il a créé le Musée du Slip. Tu vois le genre de délire. Et donc ici il m'a demandé par deux fois d'intervenir de dans son film. Et donc j'ai fait mais avec une voix immense. C'est du... du cinéma clandestin. C'est un truc de punk et c'est très amusant à faire tu vois, l'aventure du, entre guillemets, du vrai cinéma, même si peut-être avec Yann, on est plus proche du vrai cinéma parce que c'est de, de l'art brut, quoi. Mais je dirais, dire, allez, ne fût-ce qu'une fois participer à une belle grande production, enfin grande... Honnête, production, ça me plairait bien
2: Ah ben bah je te le souhaite, ça serait chouette de voir Freddy Marcher sur les marches de Cannes
3: Ouais imagines quand on a fait la chanson de K-pop, on imaginait Parce qu'on avait un contact avec un DJ belge Qui était à Séoul, qui bossait pour la télévision Coréenne, donc il avait tout un carnet d'adresses Et on l'a loupé, pour euh, X raisons Au moment où on veut le contacter, il était revenu ah en, ouais. en Europe Et j'imaginais tout à fait euh, cette scène là Et je débarque à la télé coréenne Tu vois Et puis j'ai débarqué Ça va d'aller, ça va d'aller Ça aurait été incroyable quoi, tu vois, encore une fois, les endroits improbable. Freddy Gou à la télé coréenne, ça aurait été le kiff total. Et après, c'est encore possible qu'il le
2: découvre. Le, le, le clip est, est sur YouTube. <rire> ah, maintenant, je vais passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. À chaque oui. fois, je vais te demander de me citer un monde humoriste. Tu dois te limiter à une personne à chaque fois. Et oui. est, la difficulté est là.
3: L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Le, ah, le plus sympa que j'ai rencontré Je vais vexer tous les autres, alors, c'est oui, ça c'est ça. Ok, Bah, disons Eric-Antoine. Il était l'invité d'une émission radio, les enfants de cœur dans lequel j'étais, où j'étais intervenu. Et donc il m'a vu juste en flash là dans ce truc-là. Et puis je me retrouve à Montreux, au festival de Montreux. Et je suis dans le, la grande salle où on a le buffet. Et Je suis dans la file et je vois Eric-Antoine qui arrive avec tous les gens, enfin tous les humoristes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as une bombe qui est lâchée, on rit plus en francophonie. Parce que tu vois, tous les humoristes sont là dans, dans cette salle. Eric-Antoine rentre, il dit bonjour à, à plein, plein de personnes, et puis là, il me voit de loin et il est venu directement... Euh, mais je ne suis personne, moi, enfin tu vois, il m'a vu une fois, et il est venu me saluer en me rappelant le truc et qu'il avait vraiment aimé. Et puis dernièrement, je l'ai appelé parce que pendant le Covid, je faisais euh, le micro-terroir confiné. Demandé, et il m'a fait une vidéo exprès pour le truc, donc ce gars est une, humainement, en tout cas, euh, J'apprécie beaucoup. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus je peux tricher un tout petit peu, mais je... Alors, Pierre Richard, c'est le maître, on le met de côté, d'accord okay. ouais, C'est une évidence. Alors, j'ai envie de citer Pierre Rep, R-E-2-P, pour la maestria de la catastrophe. C'est-à-dire, ce mec, il bafouille. Mais tu vois, comme les jongleurs qui jonglent superbement et qui font semblant de ne pas savoir jongler. Avant de pouvoir ne pas jongler, ils doivent jongler, mais à la perfection. Eh bien, lui, il fait des sketchs où il bafouille, il change l'ordre des, des syllabes, qui donne un autre effet. Et cette technique verbale est juste une maestria. Pierre Rep, il faut aller voir, la recette des crêpes tu vois ok oui ça me dit quelque chose ça, ça me dit quelque oui, Marie il, il a un truc sur un casting il explique qu'il est arrivé au casting avec une jeune comédienne qui était un peu perdue parce qu'elle était jeune et donc elle a le elle a le elle, 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 enfin, elle bégayait quoi la fille tu vois tout comme ça en, en dentelle et donc ce mec m'inspire beaucoup sur euh, la maîtrise verbale dans quoi que tu fasses si tu parles vite si tu parles jeune si tu parles en verlan il faut tout le temps qu'il y ait une espèce de maîtrise de ce que tu dis c'est un vrai jongleur verbal voilà. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a une personne que
2: tu regardes tout ce qu'il fait tout Ce qu'elle fait, dès qu'il sort quelque chose, il faut que tu le regardes. Euh, tu suis absolument tout ce que cette personne fait, publie, euh, poste.
3: Eh bien, non. Mais je me suis souvent posé la question, j'ai dis punaise, ouais, je regarde, je n'ai pas un, un, un vrai modèle. Enfin, un, pas Pierre Richard qu'on met de côté parce que c'est le maître. Et... <rire> Mais je veux dire, je me suis déjà posé la question, je vois tous mes potes qui disent Ouais punaise, Louis Siquez, ouais punaise, Blanche, ouais, punaise. Maintenant qu'il faut citer des noms, évidemment, c'est toujours comme ça que ça bloque. C'est humoriste américain ju juif, américain. Seinfeld. Seinfeld, tu vois ah, Seinfeld, je connais tout Seinfeld, chacun tout c'était le moindre dialogue dans le moindre épisode de St.Fal et moi j'ai pas ça quoi, et je me sens tellement en, en manque, parce que j'aime un peu tout, les stand peur, j'adore ça et puis je retiens pas les noms, et les copains qui sortent des, des, des dialogues de, de films, et moi j'ai pas cette mémoire là, j'ai une espèce d'éponge, et puis ah ouais, une espèce de grosse masse, qui fait que j'ai pas une personne mais par contre je peux tout regarder. Quoi. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement,
2: une découverte ou alors quelqu'un que tu connaissais déjà mais qui t'a surpris par bah, l'efficacité.
3: Bah, Ricky Gervais, je connaissais vaguement et puis voilà, hein. regardé Afterlife, la série qui est juste fantastique. Elle est magnifique cette série. Waouh, qu'est-ce qu'elle touche. Et puis ça m'a permis euh, ouais de retourner parce que j'avais vu et j'étais passé un peu à côté quoi de ce mec, Vous voyez ses interventions dans les talk-shows, ouais, que c'est ça, ça euh, qui sont toujours brillantes. Tu vois, et, et, bah, on parlait d'humoriste de gauche, bah, tu vois, lui, il est rue dans les brancards Et ça fait du bien, mais tu vois, moi je ah, son spectacle son spectacle
2: c'est Humanity, il est incroyable. Ouais, c'est ça. Mais Afterlife, oui. euh, le The Office c'est du génie
3: oui, c'est ça et ce type est tellement juste et alors là c'est tellement triste Afterlife oui. mais c'est comment tu arrives à faire rire avec un mec qui vient de perdre sa femme mort d'un cancer qui pense au suicide et qui est juste là parce que c'est mon euh, chien qui le regarde pour demander des croquettes. Il arrive à faire rire et à t'émouvoir. Et, euh, oh, okay. et jamais pathos, mais jamais, quoi. J'ai déjà ri euh, aux larmes et pleuré dans
2: les dix minutes ouais. qui suivent, quoi, mmh, c'est Afterlife. Moi, la saison 2 me, me déshydrate euh, <rire>
3: énormément. <rire> mais totalement. Tous les personnages sont justes, quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'ils bossent tout le temps avec la même équipe. À chaque fois, c'est quelqu'un d'autre. Tu vas me dire, c'est le travail du comédien, mais malgré tout, tu dis, c'est bon, ça a marché une fois. Ouais, c'est bon, ton équipe, c'est et puis c'est la même équipe et tu les retrouves et euh, c'est un facteur, ben non, non c'est un directeur de banque, ben non c'est le beau frère alcoolique, c'est la même personne, cette fille elle est formidable, Là et puis là, elle est désastreuse. Les lignes de personnages sont tellement fines et les dialogues, oh pinez. Un total respect avec qui voilà.
2: Qui est pour toi la meilleure plume, celui qui écrit le mieux Guise Ouais, Paf.
3: Paf direct. Le meilleur interprète, celui qui joue le mieux. C'est vrai, que, comme tu dis, souvent autour de nous, on a on a des des scènes de peur. Donc, euh... mais Ino, il a un truc tellement spontané. T'as l'impression que son texte, lui, il vient il vient de l'inventer. après tu sais jamais à quelle dose c'est un, une vanne qu'il a déjà faite et qui, re, qui re, rebalance ou qui viennent la, la chercher, et sans rire là. Il a un truc dans son rire. C'est un vrai interprète, euh, Hino, moi je pense. Voilà. Et
2: ce qui est fou, c'est qu'au départ, il ne voulait qu'écrire.
3: Et c'est peut-être ça. Il dit j'ai pas de technique. Et donc, le fait qu'il n'est pas bloqué par la technique et qu'il va spontanément à l'audace au culot et qu'il ne se rend pas compte de sur quel fil il marche. Euh. Enfin, si au départ, il avait peur du fil. Et là, maintenant qu'il est monté dessus, il dit bah, ça va. Jusque-là, ça va. Il continue, il avance, bah, ça va. Plus il avance, plus sa technique, elle est géniale. Quoi.
2: Mais Je vous invite à écouter l'épisode de, de Ino, un des artistes en Belgique que je préfère. Moi, Je, je sais pas si c'est mon préféré parce que j'ai du mal à mettre les autres de côté mais il m'éclate. Je connais ses blagues par cœur et je ris encore. Mais...
3: C'est toujours difficile de, de, de retirer un nom. Ce que tu me fais faire là, c'est vraiment un tros quoi.
2: Ah oui, mais c'est pour ça que je le fais faire aux autres et pas à moi.
3: Ouais, t'es malin toi. Est-ce qu'il y a
2: un spectacle que tu recommanderais à tout le monde Pulsion de Kian
3: Kojandi. C'est
2: celui que je recommande à chaque, à chaque épisode, donc...
3: Euh... C'est malin quoi. Putain, c'est intelligent. C'est magnifique.
2: C'est bien joué, c'est bien écrit. c'est des callbacks, c'est ouais. une structure. Il y a un... tout est tout est parfait.
3: En ouais, termes d'interprète aussi, bon, Kian. Enfin, bon, on peut pas. Finalement, j'aurais pu dire Kian pour chaque réponse, tu vois, parce que franchement, ce mec est, est un vrai génie. attends Cohen aussi. Enfin, bref, on m'a dit un nom, on a dit un nom. Alors, ce que je trouve vraiment brillant dans Pulsion, c'est quoi C'est une idée magistrale de personnifier les instincts, les pulsions d'amour, les pulsions de vie, les pulsions euh, sexe, pulsions de violence, pulsions de mort. Putain, c'est brillant. Tout est... Mais tout est brillant. C'est un artiste que j'admire. Et que
2: j'essaie d'avoir sur le podcast Parce que j'ai juste envie de lui dire euh, ouais. Tout l'estime que j'ai pour lui
3: Moi c'est peut-être mon Pierre Richard Ah ouais ouais, je comprends. ouais non, je comprends Ça pourrait être mon Pierre Richard
2: Dans la toute dernière partie Ici je ne te demande plus de m'en citer un Je te demande de choisir entre deux Devenir celui qui te fait le plus rire entre les deux Je précise de départ que toutes les personnes que je vais citer Sont que des personnes qui sont incroyablement talentueux, que j'aimerais bien avoir un centième de leur talent, mais c'est juste la personne qui te fait le plus rire, donc c'est vraiment subjectif à toi lequel te fait le plus rire entre les deux. Entre Inojip et Guillermo Guise.
3: Ouais, je veux dire Guise parce que je me demande de choisir, parce que la première fois qu'on se rencontre, j'ai envie d'aller près de lui pour lui dire écoute, franchement, si euh, j'avais l'occasion de faire du stand-up, j'aimerais en faire ce que tu fais. Et avant que j'ouvre la bouche, il me dit eh, ouais, si euh, tu faisais du personnage, j'aimerais bien faire ce que tu fais. puis lui, il me dit ça. Enfin voilà.
2: Entre Cody et Jérôme de Warzey. Cody.
3: entre Dan Gagnon et Alex Vizorek Alex, j'adore chez Alex et... Alors Dan c'est pur de up anglo-saxon il est brillant, j'aime beaucoup Dan. Dan il a un regard surtout analytique par rapport aux autres il est capable en une minute de t'analyser ta structure et ton mécanisme de, de rire, je trouve ça fabuleux Alex il a une dentelle artistique une subtilité que, qui me touche vraiment voilà. À la fois dans son premier spectacle sur l'art contemporain et euh, ici sur la mort, c'est brillant, quoi. C'est intelligent. Ouais.
2: Bah moi je vais prendre euh, Dan Gagnon, comme ça. je l'ai eu dans le podcast aussi. Oui. Je vous invite à l'écouter. Et il a son propre podcast qui est vraiment génial, ouais. qui parle de plein de choses très intéressantes. Euh, il se parle de tous les sujets possibles, de tout ce qui passe par sa tête, et c'est très très bien fait.
3: Moi ouais, il est très bon, Dan. Moi j'aime beaucoup son Dan Leetcho, euh, oui. qui, qui a pas bien fonctionné. Je comprends pas. J'aurais aimé que ça dure encore euh, des années. Je trouve ça très malin. Hein. C'est
2: quelque chose qui manque, euh, je oui. trouve, euh, entre Manon Le Pomme et Sarah
3: Grosjean. Oh. Alors you okay qui fait rire le plus Je veux dire, Sarah, parce que on en, il faut lui donner confiance, hein, tu vois, il faut qu'elle prenne confiance. Elle a vraiment un, un côté drôle à la Marina Foy, à Alison Wheeler, tu vois. Mmh. Elle a vraiment quelque chose de ces de de filles-là. Et Manon, elle trace, quoi. Manon, c'est...
2: Ouais, c'est la nouvelle amicordie. Entre euh, Pierre-Richard et Coluche.
3: il ah, y a quand même une réflexion qui s'installe. Je
2: pensais que la réponse allait fusée.
3: Non, 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 non. non. Pierre-Richard, on ne touche pas cette maître. Donc, je veux dire, Coluche, tu vois, euh, parce que c est, c est Coluche me fait le plus rire. Pourquoi ce choix oui. Alors, Pierre Richard il est aussi euh, capable d'énormément d'émotions dans, dans son rire Coluche est, il est capable de faire tchaopantin très fort très durement très noirement parlant. alors Coluche ça a été sur scène celui qui m'a fait le plus rire euh, depuis toujours Pierre Richard il m'émeut tout le temps
2: entre euh, James Dino et Martin Charlier
3: je dirais Dino parce qu'il est, il est instable et ça le rend rare tu sais pas s'il va continuer demain il va dire j'arrête quoi. un mec il a une présence encore une fois un, un interprète incroyable il est crédible surtout et même quand il joue il est dur, il est drôle, quoi. Il est capable de jouer le couillon, le crétin, l'imbécile. Alors, Martin, c'est une, une marionnette, c'est un, un fil fou, quoi. Lui, c'est un gamin. Et donc, un gamin, il t'amuse tout le temps. Mais je dirais, ouais, que, que, que Dino, euh, plus surprenant. Martin, c'est normal. C'est un comique, Martin.
2: Entre David Castello-Lopez et Cyril Elda euh,
3: euh, Je dirais David. David, parce que Cyril, il a plus rien à prouver. Puis, euh, j'ai été le voir dans un spectacle où il joue Michel Rocard face à Mitterrand. Punaise, quoi. C'est un vrai comédien, hein, le salopard. Ouais. Il n'est pas que fanfaron et C'est vraiment puissance d'acteur quoi et Castello non il est fou ce type, ce type est fou il est drôle mais tout le temps tu vois même ses fringues sont drôles
2: entre Ricky Gervais
3: et Blanche Gardin je dirais Ricky Gervais Gervais hein, bon, on peut faire fromage Ricky Gervais pourquoi bah, parce que bah, Blanche elle démarre finalement c'est le tout début pour elle et punaise quel démarrage quoi elle est déjà au sommet en démarrant et donc t'imagines dans 10 ans tu vas m'en reparler bah, je choisirais Blanche pour l'instant la Ricky est au-dessus
2: entre Pablo Andrés et Étienne Cer <rire> c'est drôle. Les associations sont des fois juste deux noms qui viennent,
3: je les note. Ouais, ouais d'accord. Je dirais Pablo. La question est toujours, lequel des deux me fait plus rire Voilà, voilà. Parce qu'ils ont absolument pas le même registre. Pablo, c'est l'humour pur. Il est à fond dans tout ce qu'il fait. Étienne, il n'est pas que dans l'humour. Donc sur une dose de spectacle, je vais certainement rire plus souvent avec Pablo qu'avec Étienne, mais Étienne me fait rire. Toute, tout, toute, dernière question du podcast, c'est d'ailleurs une question que
2: j'ai piquée à Dan Gagnon dans le podcast qu'il avait avant Dan Gagnon gratuitement. Ouais. Euh, il demandait à son invité à chaque fois qui on devrait invité dans le prochain épisode. Ah il ouais, y a des gens qui viendront pas. <rire> Merci. <rire> non, parce qu'ils hab habitent un peu loin. Enfin, vois, ah oui, mais je peux les faire, je peux faire à distance. Ouais. J'ai fait des épisodes avec, majoritairement avec des Québécois qui étaient les, très loin. C'est vrai.
3: Bah oui, c'est vrai. Je suis stupide. En fait, après, c'est un, un personnage un petit peu prudent, un petit peu retenu euh, des fois. Monsieur mmh. Fraise, il faut l'avoir Marc, il est complètement à la masse aussi. C'est aussi un, un des modèles, Marc.
2: Et avec très grand plaisir. Franchement, j'adore. On ne demande qu'à en rire, c'était incroyable. C'était tellement à part et c'est le seul à faire ça.
3: Oui, mais tout à fait. J'ai eu la chance de croiser Marc aussi, tu vois. On est devenus euh, très copains là enfin on se connaissait pas euh, j'ai parce que moi j'ai tenté aussi euh, on me demande quand rien je me suis ouais. viandé mais méchamment ça tu vois c'est pas dans, dans ah, mon CV ouais. de toute façon je fais qu'un passage et j'étais pas en Freddy c'était juste avant Freddy et j'ai tenté tenté l'humour absurde tu vois un texte absurde et je me suis viandé mais totalement je suis totalement en panique tu vois tu montes sur scène l'ambiance le générique les applaudissements un qui dit mais suivant j'arrive là puis allez trois minutes et là pris de panique totale tu vois là, la biche dans les phares du camion là je voyais le tunnel avec au bout des trois minutes la, la lumière faut que j'arrive et moi j'ai tracé avec un texte sur l'absurde il faut absolument que tu poses les trucs et c'est là que Métayé m'a dit tu arrivé avec ton train nous on était sur le quai on voulait monter avec toi et tu toi, es parti tout seul on t'a regardé partir et c'est là que j'ai croisé marc fraise et on a vraiment sympathisé tout de suite et, et après je vais parler de, de freddy qui existait à peine quoi pas eu l'idée
2: d'aller avec freddy j'aurais dû enfin bref ça serait un, un bon invité qui aurait beaucoup de choses intéressantes à raconter j'en suis sûr je te donnerai son mail Ah avec bah, grand plaisir merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de faire l'épisode d'avoir parlé cool. avec moi
3: moi. Tu vas avoir du boulot à faire un montage. Oh. Pas de souci, j'adore ça. J'ai jamais l'impression que je me... ça va intéresser qui Par ma... ma mère mais qui n'a Qu pas internet.
2: <rire> je lui ferai une euh, copie
3: CD. Oui. Euh... Une cassette, t'as pas une des cassette. cassettes <rire> Oui. Qui va fort hein, parce qu'elle <rire> entend <Une cassette rire> bien. Oui, oui, oui. Je veux bien monter le son. Ah, c'est gentil. D'accord. Merci encore. Merci, Merci beaucoup. C'était super sympa. Merci.